1: ¿Qué tal? ¿Cómo él va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, son las 6 de la mañana en punto, las seis en punto de este lunes 12 de diciembre del año 2022 como siempre me da mucho gusto saludarlo en esta primera emisión de Radar News, amigo servidor Aurelio Peña, y lo acompañaremos si nos lo permite naturalmente hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México, y el mundo, y especial... Muy importante, sin lugar a dudas, para la historia, para lo que significan también los valores, las costumbres, las tradiciones más importantes, sin lugar a dudas, para nuestro país, de lo que estaremos hablando el día de hoy y bueno, sobre todo también en lo que representa y significa justamente este 12 de diciembre como el día de la Virgen de Guadalupe. Hay que referir, referir incluso que en América Latina pues se ha distinguido nuestro país justamente por esta vocación guadalupana y en muchos otros sitios, en muchos otros países, el 12 de diciembre de todos los años se celebra precisamente el día de la Virgen de Guadalupe, pero en México que tiene sin lugar a dudas una pues una tradición católica de las más importantes, si no es que la más importante. Imagínense usted nada más en la Ciudad de México, más de tres millones y medio de personas han llegado en este fin de semana, tan solo de ayer a hoy, para cantar las mañanitas a la morenita del Tepeyac, se calcula según las cifras de protección civil, de, pues a nivel nacional y de la Ciudad de México, que en unas un millón doscientas mil personas han llegado, en estas últimas horas se atribuye se atribuye esta fecha justamente su aparición eh, pues a San Juan Diego esto en el cerro del Tepeyac y bueno pues esto fue en el año de 1531. Eh, le debo referir a usted siglos eh, pues atrás, además, en esto que refiere justamente esta gran tradición, en el recinto de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México, en el templo e iglesias dedicadas también al culto a lo largo del país por millones, millones de peregrinos y fieles, y fieles católicos, representa, sin lugar a dudas, una de las celebraciones religiosas más importantes, más significativas en el calendario litúrgico, en nuestro país, incluso a nivel internacional. Este 12 de diciembre, <coughs> día importante para las y los mexicanos. Y bueno, esta festividad la conmemoramos también los creyentes de la Iglesia Católica que pues en todo el mundo, en todo el mundo se expresan de esta manera en torno a lo que tiene que ver con la presencia, la imagen y el significado de la Virgen de Guadalupe que se remonta, reitero, al 12 de diciembre <coughs> de 1500 31, cuando la Virgen de Guadalupe se apareció a Juan Diego por cuarta vez en el Cerro del Tepeyaqui, que actualmente pues es un lugar representativo para los católicos, donde está justamente la Basílica de Guadalupe. Según las tradiciones populares, a Juan Diego, nativo de Cuautitlán, buscaba ayuda para su tío, quien se encontraba enfermo. La Virgen de Guadalupe se apareció ante eh, pues, el hombre humilde junto junto al pocito y le dijo que su familiar ya había sanado. Hay que señalar también que la Virgen de Guadalupe ya le había pedido a Juan Diego en tres ocasiones que llevara al obispo Fray Juan de Zumárraga al cerro, pues quería que se construyera ahí un templo. Sin embargo, él no quería ir debido a que pues, su tío se encontraba grave de salud. Después de que la Virgen de Guadalupe se le apareciera por cuarta vez a Juan Diego, y esta le dijera que su tío se encontraba bien. El hombre subió a la cumbre del cerro del Tepeyac en dicho lugar. Le había también solicitado a la guadalupana, pues para recoger unas rosas las cuales no florecían en dicho lugar y en esa época las rosas fueron llevadas en el ayate de Juan Diego ante el señor obispo. Al momento también en que pues, se desdobló el ayate para entregarle las rosas al obispo se reveló la imagen. La imagen de la Virgen de Guadalupe, que pues así lo referiremos también el día de hoy. Un día significativo, importante también, sin lugar a dudas, para que estemos también atentos al pendiente y sobre todo en lo que representa justamente pues esta cuestión que sin lugar a dudas es importante. Es una de las tradiciones más significativas para la historia, para la historia de nuestro país y también sobre todo de los fieles católicos gracias por estar con nosotros, son las 6 de la mañana con 4 minutos, 6 con 4 gracias eh, por acompañarnos como todos los días y al mismo tiempo también Agradecerle a través de Radar TV Canal 71 la Tele de Querétaro. Gracias en las redes sociales como todos los días en la www.radarfm.mx. Gracias en Twitter en @radarnews1075 y en Facebook en diagonal Radar News QRO, para que se ponga en contacto con nosotros. Como siempre muy amable. Gracias a Pierre Hernández en la producción digital. Gracias a Regina Martínez en la parte de la televisión y gracias a Lucía Peña Nava, en la coordinación general informativa. Bienvenidos. Bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias. El
2: resumen.
0: Radar News
1: Gracias, las seis de la mañana con seis minutos, seis con seis, comienzo además en esta mañana, una persona resultó grave, el saldo de pues lo que significa también el mal manejo de pirotecnia a propósito de las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, un mal manejo de pirotecnia en la parroquia de Felipe Carrillo Puerto, a las primeras horas del día de hoy, durante los festejos de este doce de diciembre en la capital de Querétaro, servicios de emergencia, atendieron el llamado de auxilio, después de que se registró una explosión, una explosión al también al exterior de la parroquia de Felipe Carrillo Puerto. Autoridades informaron que esto se debió al mal uso, y manejo de artificios pirotécnicos sin medidas de protección, además de no contar con los permisos, con las autorizaciones correspondientes. Esto al exterior de la parroquia de la colonia Felipe Carrillo Puerto. Servicios médicos en el lugar realizaron el traslado de una persona adulta a un hospital. Iba en código rojo para esta hora. La coordinación también de protección civil del municipio ha informado que la situación se encuentra ya controlada y sin registrarse riesgos para la población, como usted está viendo, ahora en sus imágenes, déjenme referirle que en este reporte que tenemos también al día de hoy, bueno, pues el recuento que hacen las autoridades, 12 personas lesionadas, 8 mujeres. Cuatro hombres, uno de 22 años, que fue trasladado grave a un hospital con quemaduras hasta de un 80% en su superficie corporal. Fueron decomisadas también en el lugar 14 gruesas de cohetes, 980 piezas, tres bombas de tres pulgadas y paquetes de chisperos, que así se llaman. personal de la 17 Zona Militar también llegó al lugar para tomar conocimiento de esta situación y, bueno, sobre todo sobre todo en lo que se refiere en lo que tiene que ver con esta explosión según protección civil que tenemos también aquí el reporte en este recuento dice en la tarjeta informativa que envía Javier Amaya Torres el coordinador estatal de protección civil en este incidente que se reportó esta explosión de pirotecnia en la iglesia de San Miguel Arcángel en la calle de Guadalupe Victoria Colonia Felipe Carrillo Puerto <coughs> a través de la administración de emergencias se recibió el reporte de esta explosión de pirotecnia, esto fue Hoy en la, en la madrugada, pues, en la iglesia de San Miguel Arcángel, con personas lesionadas, acudió la subdirectora de la Coordinación Estatal de Protección Civil y coordinador operativo. Analistas a su cargo informaron que la emergencia ocurrió en el área del traspatio de la iglesia. Al arribar ya no había fuego activo, la pirotecnia se consumió en su totalidad. Se descartan riesgos inminentes, apoyo a los grupos también de atención prehospitalaria en valoración de los lesionados valoración estructural también del inmueble según refiere pues eh, la Protección Civil del Estado de Querétaro. Participaron también elementos de inspección municipal, de bomberos, de la Sedena, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la POES, del Centro Regular de Urgencias Médicas, en total 21 unidades y 40 y 40 elementos se vieron afectados en esta explosión. 10 vehículos que estaban estacionados en el traspatio de la iglesia, en su mayoría con cristales rotos al interior de la iglesia. También se observa la zona de los nichos, los azulejos rotos, así como Desprendimiento de azulejos en el techo, en el techo de, eh, que se dañaron también las puertas y las afectaciones en cristales de domicilios y vehículos aledaños, según informa eh, pues la Coordinación Estatal de Protección Civil. De estos hechos ocurridos el día de hoy, en la madrugada, aquí en esta zona de Felipe Carrillo Puerto, para que también usted... Tome conocimiento de estos hechos a propósito del Día de la Virgen de Guadalupe. Las seis de la mañana con nueve minutos. Bueno, y veíamos las imágenes, está bien mi querida Regina Martínez, <coughs> las imágenes en este momento de la Basílica de Guadalupe, según el último reporte de los aforos, el aforos o sea, alrededor de un millón trescientos cincuenta y mil ochenta peregrinos que durante la noche, tarde noche, a la madrugada del día de hoy han llegado a la Basílica de Guadalupe, le comento, hasta el momento allá en aquella zona de la Ciudad de México, sin novedades según así lo reporta Protección Civil y también en las zonas aledañas a la Basílica de Guadalupe, se reportan 1200 atenciones me médicas menores, menores de las cuales se han realizado ocho traslados con trece personas extraviadas, de las cuales se han localizado ya a siete durante justamente la tarde-noche del día de ayer, la madrugada de hoy por la mañana en la pues en la misa de gallo a la morenita del ya en la Basílica de Guadalupe. Unas fotos, las fotografías, imágenes verdaderamente impresionantes de lo que significa justamente estos casi cerca de tres millones y medio de fieles católicos que durante el fin de semana llegaron hasta la Basílica de Guadalupe. Como siempre, muy amable. Gracias. Son las seis de la mañana con once minutos. Bueno, aquí en Querétaro, en el municipio del Marqués, se eh, dio a conocer también la caravana navideña, más de 25 mil personas eh, pudieron acudir en este evento, la presidencia municipal del Marqués, a través del centro de Vime, en conjunto también con el patronato de las fiestas navideñas de Querétaro, realizaron, <coughs> realizarán pues eh, Para este próximo 25 de diciembre, esta caravana navideña que se va a realizar en el municipio del Marqués 2022, se espera la participación de al menos 200 personas y se espera una asistencia promedio más o menos de 25 mil personas. El titular del Instituto Municipal de Prevención de Adicciones y Conductas de Riesgo, Rafael Jiménez López, indicó que esta caravana será temática y que cada carro alegórico contará ya con una dinámica enfocada hacia la unión familiar en estas fechas en estas fechas de Navidad, así lo refirió, así lo señaló Rafael Jiménez López.
3: Domingo 25 de diciembre partimos a las 6 en punto del socavón en la en la, en la Cañada eh, y recorremos toda la avenida principal Emiliano Zapata hasta llegar a la guayaba. Es un evento 100% familiar. El objetivo es fomentar estas acciones, recuerden que la familia es el principal factor o el primer factor que abona a la integración, a la comunicación y esto nos, nos permite aumentar los factores de protección.
1: Bueno, gracias, las seis de la vera con doce minutos, seis doce. Ayer justamente, y ahorita le voy a dar los detalles de la inauguración del distribuidor Santa Bárbara, en ese marco, al gobernador del estado Mauricio Curi González, que junto con el, el presidente municipal de aquella demarcación, Roberto Sosa Pichardo, bueno, pues inauguraron este distribuidor vial Santa Bárbara, pero le preguntamos también al gobernador del estado eh, sobre el tema prioritario, fundamental para el 2023 Dijo también Curi González que la seguridad seguirá siendo tema principal, fundamental para el el gobierno del estado de Querétaro refirió también que de manera conjunta en esta misma disposición se comprometió a reforzar institucionalmente la seguridad en los 18 municipios. Agregó también que seguirán trabajando de manera coordinada con las autoridades federales tanto como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para que en equipo junto con el general Julio César Moreno Mijangos responsable en jefe de la 17 séptima zona militar y los 18 municipios del estado de Querétaro. No se pueda brindar seguridad a las familias queretanas que así lo reclaman y que no ocurran lo que pasa lamentablemente en otras entidades vecinas en nuestro país. Así lo refirió, así lo dijo el gobernador del estado Mauricio Curi González
4: tener un desayuno con el señor general, donde como siempre pusimos a su disposición para trabajar en equipo y por parte de él también. Y bueno, lo que nos dicen, lo que tenemos que la Guardia Nacional, pues ya sabíamos que eran los mujeres que venían, se, habían, se llevaron varios y que hay más problemas en otros estados muy complicados y que se están llevando para allá y que desde es un centro logístico donde los están llevando.
3: ¿Dónde, ¿Dónde se estará reforzando? ¿En Querétaro en en específico esos
4: trabajos coordinados con la Guardia Nacional? De la no, en todo el estado. Desde el objetivo, los que llegaron pues ya casi la mayoría ya fueron, lo que tengo entendido, la mitad ya fue. Nosotros, nosotros vemos la seguridad muy seria y lo vemos en Querétaro y seguimos trabajando con la fiscalía, los dos las, las secretarías y direcciones municipales de seguridad, y, por supuesto la secretaría de seguridad de pública de del estado. El próximo mes, el 9 de enero, va a venir la secretaría ejecutiva eh, eh, de seguridad, es, eh, Clara Luz, y no, ese día vamos a enseñarles a ustedes, también a la gente, los avances que hemos tenido con los drones, con el edificio, con los actos de seguridad, con las cámaras, etc., para que vean lo que estamos haciendo ahí en esa parte como también lo que estamos haciendo en lo que se refiere a la de proximidad que sin lugar a dudas es un ejemplo a nivel nacional ¿Qué peticiones
3: de...
1: hay el...
5: para los para no, escuelos? Pues,
4: sea... Siempre ah. ejemplo, los recursos que hemos son pocos
1: siempre son pocos para la necesidad que tenemos bueno, gracias. Eh, también le debo referir ya en lo que se refiere a la inauguración del Distribuidor Vial Santa Bárbara. Bueno, cumpliendo y además entregando esta obra, a Mauricio Curi González, en este Distribuidor Vial de Santa Bárbara, que potenciará justamente el desarrollo de esta zona metropolitana. Una inversión de 415 millones de pesos en beneficio de aproximadamente 324 mil habitantes en esta zona. Cuenta ya con un puente superior vehicular con dirección hacia Celaya, una salida de dos carriles hacia Santa Bárbara, así como también un nuevo viaducto inferior con dirección hacia Querétaro veíamos además las imágenes le debo referir en Querétaro en un paso adelante para ir juntos al siguiente nivel el gobernador Curi González así lo refirió al entregar el distribuidor vial de Santa Bárbara obra que representó una inversión sustancial 415 millones de pesos y que beneficiará a poco más de 300 mil habitantes de esta zona con una vía moderna, eficaz y segura que impulsará sus eh, vocaciones y también el desarrollo industrial y comercial del municipio de corregidora. Fernando González Salinas, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dio cuenta y detalle de lo que significa esta obra justamente y de lo que se invirtió en tiempo y forma usando la más alta tecnología para el desarrollo y calidad de este distribuidor vial en Santa Bárbara aquí en Querétaro. Sabemos que esta obra era necesaria desde hace más de 10 años y fue una idea de acciones como como alcalde, cuando era este alcalde, este, en ese tiempo había buscado el beneficio al municipio de Corregidora y hoy, gracias a su compromiso y de no quitar el dedo del renglón, podemos entregarle a la ciudadanía un nuevo distribuidor vial que cumple con todas las necesidades que requieren los habitantes. Bueno, en su momento también el secretario el secretario también, bueno, por refirir que se trata de un proyecto importante, además de que esta infraestructura cuenta ya con 189 luminarias, 36 señalamientos han eh, pasado también el tiempo, que obviamente de traslado que era uno de los temas importantes, señalamientos o señalética horizontal el más de 6.700 metros sobre el viaducto subterráneo, señaló que este permitirá un mejor, una mejor movilidad peatonal a nivel de piso y carriles laterales, además de que contará con 29 señalamientos verticales verticales, señalamiento horizontal, más de 100 reflectores, 18 luminarias y 65 luminarias colgantes en 15 luminarias de poste. La imagen urbana describió el diseño de un proyecto que resuelve la movilidad vehicular. Además también, obviamente en su momento, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, celebró la realización de la obra que expuso será la salida y el acceso a la zona metropolitana de Querétaro. Como lo refirió el gobernador del estado, Mauricio Curi González? Bueno, así, así se refirió a los vecinos habitantes de esta zona de Corregidora y de la zona metropolitana de Querétaro.
4: Es el inicio de cómo va a ir quedando el Querétaro que queremos, 5 de febrero, la parte que estamos haciendo en San Juan del Río, lo que estamos haciendo acá en la 413, en el, en el, en el puente Sombrerete, es decir, la verdad le estamos haciendo todo porque Querétaro ya necesitaba una cirugía mayor,
1: una cirugía mayor y que obviamente esto servirá para atender esas necesidades, exigencias en lo que tiene que ver con el tema de la movilidad. Vamos rápido a lo que comentó también el presidente municipal de aquella demarcación Roberto Sosa Pichardo refirió también que esta es un tema importante es una opción fundamental para el desarrollo de corregidora, refrendó también su apoyo y colaboración con el gobierno del estado en todos los proyectos y acciones que mejoren la calidad de vida de las familias de aquella demarcación así lo dijo Roberto Sosa Pichardo avanzamos por
6: y también les ofrezco una disculpa porque, bueno, pues después de tantas obras, las molestias sí eran importantes. Pero ya también nosotros, a través del gobierno municipal, estamos arreglando las calles, que era tan importante. La necesidad estaba ahí, me lo dijeron después de las lluvias que estaban las calles lastimadas. Y estamos nosotros trabajando arreglando las calles, como prolongación en Jacal, Candiles, Amsterdam, El Río, Feliz Sebastián de Gallego, Santa Bárbara, La Negreta. También vamos a ir a comunidades. Es decir, vamos con un fuerte y ambicioso programa para arreglar nuestras calles y seguir haciendo que el Corregidora sea justo como estamos.
1: Bueno, muy amable, gracias las seis de la vera con veinte minutos aquí en la, en la capital del estado la regidora Ivono Lascuaga Bueno, se reunió con un grupo de vecinos que le expresaron también el rechazo al cárcamo ubicado en la zona de la colonia industrial rechazaron la construcción de este cárcamo que pretende construir un gobi el gobierno municipal de Querétaro y que se ofreció como una solución ante los problemas de inundación y encharcamientos en esta zona, dijo que podía afectar a viviendas en las que viven personas con discapacidad y también algunos adultos mayores mayores, la regidora de Morena en el municipio de Querétaro, Ivonne Olascuaga Él se reunió con la Secretaría de Obras Públicas, Oriana López Castillo, los colonos ahí le extendieron su rechazo a la obra manifestaron su inconformidad porque continúen los trabajos a pesar de las afectaciones que causará a las viviendas en las que viven personas en condiciones de vulnerabilidad así lo comentó, así lo dijo la pues regidora de Morena en el gobierno capitalino, Ivonne Olascuaga Correa.
7: Es entendible la urgencia de los ciudadanos por ser escuchados. No piden que no se lleven a cabo las obras, sino que se tomen las mejores decisiones porque la ubicación del cárcamo y la experiencia previa les hace concluir que no tendrán los resultados que se esperan, que la inversión no va a servir porque no será útil y que se podrían causar daños a varias personas en las que viven Personas con discapacidad, personas adultas mayores que tienen reducida la movilidad, gente que tiene años habitando en ese lugar y que ve cómo no los están oyendo.
1: Bueno, gracias. Sobre ese tema rápidamente nada más la Secretaria de Obras Públicas, Oriana López, refirió que esta zona no cuenta con salidas para el agua pluvial, así que el cárcamo representa la mejor opción para las y los habitantes en esta zona de la capital queretana. En información nacional, tembló también ayer en la zona del estado de Guerrero, se resintió en varios estados de la República, particularmente en la Ciudad de México, donde se activaron las alarmas por esta misma cuestión, déjeme referirle incluso, que bueno, participaron también, se activó el plan de protección civil a través de las redes sociales el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Servicio Sismológico Nacional había registrado un sismo de magnitud preliminar de seis en la zona de Tecpan en el estado de Guerrero, López Obrador también dio a conocer a través de sus redes sociales la aplicación del plan de protección civil allá en la Ciudad de México y también en la zona metropolitana y bueno, refería también que en tanto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum informó que en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no tenían registro de incidentes después del sismo que ocurrió ayer a las 8 de la mañana con algunos minutos, 8 o de la mañana aproximadamente, que se resintió en la Ciudad de México en su cuenta de Twitter. Refirió también que el cercano en la zona de atoyac guerrero registró un movimiento un temblor a 84 kilómetros al oeste-noroeste de Acapulco. Indicó también que el sismo se registró en la zona de Tecpan, Guerrero, y provocó la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México, en Oaxaca, Acapulco, Chilpancingo, Morelia y también en el estado de Puebla. Ayer, temprano a las 8 y cachito de la mañana, que pues obviamente estaban atendiendo a través del Servicio Sismológico Nacional que reportó que reportó este sismo, este sismo le, le, le reitero, de punto de 6.9 grados de intensidad y que bueno, pues sin daños mayores en esta en esta en esta información que circuló también y que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador refirió de protección civil a nivel a nivel federal. Así es la conversación, ¿no? Entre la encargada de Protección Civil, Laura Laura Villegas de Protección Civil y el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Laura Velázquez, sí, ¿información
8: tienes?
0: Magnitud 6. ¿sí?
5: Así es, eh, el inyecto fue familiar cero. Uh -huh. eh, no hay haya aceptado. En la Costa
1: Grande, se sintió, la Costa Grande sí. se sintió más fuerte, pero no se reportan no, daños.
9: No se reportan daños, señor. Eh, ni, en, ni en Guerrero, en con la Ciudad de México, que está haciendo su revuelo y no se reportan daños.
7: Sí,
0: Acapulco.
9: También está, ya están haciendo sobrevuelo. Me dicen que
1: no hay ningún daño hasta el momento. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estamos, estamos en comunicación, Laura. Siempre. ¿Hay que,
6: hay que hablar con la gobernadora de, de Guerrero. No, lo
8: de cómo se llama
6: con ella, pero en estaba muy Bueno, un abrazo
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador Laura Velázquez es la encargada de protección civil a nivel nacional haciendo este recuento con el presidente de México, gracias, son las seis de la mañana con 24 minutos, muy amable y como siempre gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial barroca, generosa hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica competitiva y siempre limpia ciudad de Santiago de Querétaro corazón de la República Mexicana Buenos días, Querétaro,
5: querétano, soy señores y le atoran las mancanas.
0: El clima.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con treinta y uno seis treinta cómo está el clima para el día de hoy aquí en Querétaro, según esta referencia, usted lo verá además a continuación en un recuadro aquí en Radar TV Canal setenta y bueno, pues se ve despejado literalmente en casi todo el estado de Querétaro, le comento en los municipios donde estará de esta manera la situación climatológica, comienzo en San Juan del Río, la mínima 8 la máxima 25 hacia la zona de la delegación aquí en Querétaro, de la delegación de Santa Rosa Jauregui, con 25. En la capital del estado 826 y Tequisquiapan 726. En San Joaquín 620, Peñamiller 1028, 1028 también despejado. Y en Pedro Escobedo 726. Luego en Colón la mínima 8, la máxima 25. En Corregidora 926 despejado. Y en Ezequiel Montes 725 para llegar a Cadereita. También con una mínima de 7, una máxima de 24. En Amealco, en el sur del estado, la mínima 5, la máxima 10. 19. Y aquí también en la zona metropolitana, en la zona del Márquez la mínima 8, la máxima 25 grados centígrados ahí, en estos que le estoy mencionando. Despejado, ligeramente nublado. Solamente alcanzamos a ver aquí en Jalpan de Serra con una mínima de 12, una máxima de 28 y más intensa la nubosidad, aunque sin lluvias. En Arroyo Seco la mínima 13, la máxima 25 grados centígrados y en Landa de Matamoros 11 con 26 grados centígrados para el día de hoy. Para que tome precauciones bajas temperaturas, sí, sobre todo en las zonas altas, en las zonas montañosas, en la zona serrana, para que tome precauciones y también en el sur del estado a mialco y Huimilpan, Huimilpan incluso con una mínima de 4 grados centígrados una máxima de 23 grados para que tome usted sus precauciones. Las 6 de la mañana con 33 minutos. Bueno, ya a nivel nacional, la segunda tormenta invernal originará lluvias puntuales a fuertes en Baja California y Sonora, así como también probabilidad de caída de agua, nieve o nieve, vientos fuertes y ambiente muy frío. Esto es en la zona noroeste del territorio nacional. El Frente Frío 16 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, mientras que la segunda tormenta invernal se ubicará en la zona del, nor del noroeste, de nuestro país. Ambos sistemas originarán un marcado descenso en la temperatura, intensas rachas de viento y posibles tolvaneras en las regiones mencionadas, lluvias puntuales a fuertes en Baja California y Sonora, además de condiciones para la caída de aguanieve o nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Además, un canal de baja presión en el sureste de México y en la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en la zona del sur, sureste y en la península de Yucatán en nuestro país. Le comento lluvias de 50 milímetros en Baja California y Sonora de menor intensidad todavía en Oaxaca, en Chiapas, Campeche y Quintana Roo y aún menores en las zonas de Tabasco, Yucatán, Veracruz, y Guerrero. Sí, muy bajas temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados o Celsius en las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. De menos 5 a 0 grados con heladas en las zonas montañosas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Puebla. Así lo refiere, así lo da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Información policiaca. Radar News. Gracias, las seis de la mañana con treinta y cuatro minutos seis treinta y cuatro, déjeme referirle también que el gobernador de estado, Mauricio Curi González se refirió justamente a que bueno, pues, se estará reuniendo en el ya en el próximo mes de enero se estará reuniendo con la responsable representante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Clara Luz Flores Carrales además mostrará los avances en materia de seguridad y en la coordinación que se ha logrado junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y también con las autoridades municipales a través de nuevas tecnologías, ampliación también de presupuesto en materia de seguridad para el próximo año que obviamente servirá para resguardar la seguridad patrimonial personal de las familias queretanas eh, refirió así el gobernador Curi González. Iván González tiene los detalles.
3: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, adelantó que el próximo 9 de enero estará visitando Querétaro la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales, donde se le mostrarán los avances en materia de seguridad a través de las tecnologías a fin de lograr ampliación en el presupuesto en materia de seguridad para el próximo año.
4: El próximo mes, el 9 de enero, va a venir la Secretaria Ejecutiva de Seguridad, este, Clara Luz, y eso ya vamos a enseñarles a ustedes, también a los medios de comunicación, a la gente, los avances que hemos tenido con los drones, con el edificio, con los arcos de seguridad, con las cámaras, etcétera para que vean lo que estamos haciendo ahí en esa parte, como también lo que estamos haciendo en lo que se refiere a Policía de Proximidad, que sin lugar a dudas es un ejemplo a nivel nacional.
3: El mandatario estatal también habló sobre la rotación de elementos de la Guardia Nacional, al señalar que en comunicación con el titular de la 17 Zona Militar, le comentaron que Querétaro es un centro logístico para la distribución de elementos de la Guardia Nacional a estados con mayor incidencia delictiva. Sobre la presencia de grupos criminales, el gobernador fue muy claro, al detallar que aquí no son bienvenidos y no hay impunidad.
1: Para Grupo Radar,
3: Iván González.
1: Bueno, gracias, gracias, Iván González. Las seis de la mañana con treinta minutos. Y bueno, también en otra información, en prisión ya se encuentra un ex servidor público por el delito, los delitos de peculado y homicidio culposo. Un ex servidor público estatal sustrajo un vehículo oficial sin la autorización. El imputado se encuentra ya en prisión preventiva justificada en seguimiento a la denuncia interpuesta por el órgano interno de control de una dependencia estatal. Se detuvo a un ex servidor público, quien habría Habría utilizado un vehículo oficial un vehículo oficial con fines particulares y sin la autorización correspondiente. Personal adscrito a la Fiscalía Anticorrupción realizó las investigaciones pertinentes para obtener datos de prueba y con ello conseguir la orden de aprehensión por el delito de peculado que con referencia al Código Penal del Estado de Querétaro como delito de corrupción, misma que fue cumplimentada por el Grupo de Policía Anticorrupción. Además, en una carpeta de investigación distinta se inició por la muerte de una persona en un hecho de tránsito e iniciada en la unidad de homicidios se obtuvo información sobre la participación del vehículo oficial, al continuar con las investigaciones se conoció que el posible conductor era el ex servidor público. Ambas carpetas de investigación fueron judicializadas, realizando audiencias iniciales distintas en las que se le vinculó a proceso por los delitos de peculado y homicidio culposo, además de imponer prisión preventiva justificada durante la etapa de investigación complementaria. La Fiscalía Anticorrupción, aquí en Querétaro, continuará recabando datos de prueba y trabajará de manera coordinada con la unidad de homicidios para garantizar que ningún delito quede impune y se garantice la reparación del daño a víctimas y ofendidos por estos delitos que dio a conocer también la Fiscalía Anticorrupción aquí en el estado de Querétaro. Bueno, gracias, la seis de la mera con 38 minutos, 638. Y bueno, en el municipio del Marqués, un tema de maltrato animal. La dueña de una mascota incumplió el reglamento para la protección de la fauna. Al tenerla encadenada la multa, ascendió a 166 UMAS a través del Centro de Atención Animal del municipio del Marqués. Se realizó una audiencia de calificación para el caso de maltrato de una canina en la comunidad de Palo Alto, luego de que a través de una llamada a la línea de emergencia 911 se reportaran las malas condiciones en las que se encontraba ese animal Diego Hernández tiene los detalles
5: El juzgado cívico del municipio del Márquez sancionó con una multa de 166 umas por maltrato animal a la dueña de una perrita provenientes de la comunidad de Palo Alto, indicó Soledad Mendoza, encargada del área jurídica del Centro de Atención Animal Municipal ¿Qué?
7: al igual a la persona, a la dueña o, o responsable de esta perrita fue puesta a disposición del juzgado cívico en donde mediante una audiencia de calificación se le sancionó a través del juez cívico municipal con una multa de 166 sumas esta perrita actualmente se encuentra siendo valorada por los veterinarios al igual eh, les recomendamos y se les hace la invitación de que hagan sus reportes eh, si saben de algún maltrato lo denuncian aquí a, nuestras, a las líneas del Centro de Atención Animal Municipal, lo pueden hacer de, de manera anónima sin ningún problema.
5: Este caso se difundió en medios por las lesiones causadas a la canina. De acuerdo a las autoridades marquesinas, estas eran considerables y además la hallaron encadenada. Sin embargo, se conoce que podrá cenar y será puesta en adopción. Actualmente hay 100 perritos en este municipio que buscan ser adoptados, por ello invitaron a la ciudadanía a acercarse y resguardar a uno de estos caninos rescatados. De igual forma, nos recordaron que de acuerdo a los reglamentos de ese municipio, el mantener atados animales por largos periodos constituye un acto de crueldad animal,
1: mismo que será sancionado. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno, gracias, gracias Diego Hernández, la responsable también, obviamente la propietaria pues de esta perrita fue puesta a disposición de las autoridades en el Juzgado Cívico Municipal y además se encuentra la ya de esta manera en este proceso para que definan su situación jurídica en las próximas horas por parte en lo que se refiere a la perrita, se encuentra también valorada, eh, ya la han valorado los veterinarios, se hizo una invitación, como usted también ya lo escuchaba las y los ciudadanos, para que podamos reportar si sabemos algún caso de maltrato animal a las líneas del Centro de Atención Animal Municipal en el 442-238-8400 extensión 2111 en el municipio del Marqués se puede hacer de manera anónima y bueno, pues de esta forma atender sin lugar a dudas pues esta nueva realidad que se tiene que resolver de esta forma allá en el municipio del Marqués. La médica veterinaria también invitó a los ciudadanos a acudir al centro de atención municipal a visitar el área de adopción para darle una segunda oportunidad a los más de 100 perritos y gatitos que se encuentran esperando una familia. Siempre hay, siempre hay una mascota ideal para cada familia, para cada persona y sobre todo. Pues eh, señalando estos casos de maltrato animal que sí, que sí se sancionan y que además pues correspondió a una multa que ascendió a 166 humas, esto en el municipio de El Márquez, las 6 de la mañana con 42 minutos. Bueno, gracias, tengo que hacer una pausa, tengo que hacer una pausa como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía, saludos. Saludos a mi maestro Toño Ugalde, que nos hace favor de sintonizarnos como todas las mañanas. A mi doctora Claudia María Peña, mi hija, también como siempre. Seis de la mañana con 42 minutos. Hacemos una pausa, una pausa. Regresamos enseguida con más opinión siempre. La más importante aquí en Radar News, en esta primera emisión. Pausa y volvemos.
2: Estas son las efemérides del 12 de diciembre. El 12 de diciembre de 1903, el Congreso de los Diputados de España aprueba el proyecto de ley que establece el descanso dominical y por la que se obliga a que no se trabajen los domingos. Para el año de 1915, Hugo Junkers, constructor aeronáutico e industrial alemán, presenta en Berlín el primer avión construido por completo en metal. En el año de 1932, en el municipio de Mexicali, Baja California, México, nieva por primera vez y única vez hasta la fecha, según así los registros históricos conocidos. Para 1979 ocurre un terremoto de magnitud de 8.1 con epicentro a 75 kilómetros de la costa de Colombia, que provoca un tsunami con olas de hasta 5 metros, causando 452 muertos y más de 1.000 personas heridas, convirtiéndose así en el segundo mayor terremoto de la historia de este país. Para finalizar, un 12 de diciembre de 2015, por primera vez, pueden votar y ser candidatas las mujeres en Arabia Saudita, en las elecciones municipales celebradas este mismo día. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
1: Bueno, muchísimas gracias, las seis de la mañana con cuarenta nueve minutos, que se publica el día de hoy en la prensa nacional, dice hoy el periódico Reforma, dan exfuncionaria 2.7 mil millones de pesos en contratos, otorga gobierno, convenios millonarios a compañías donde labora ex servidora, refiere también que B-Drive, B-Drive, It, Engine Car, dos empresas de tecnología vinculadas entre sí. Han tenido una expl un explosivo crecimiento con el actual gobierno federal y su crecimiento coincide con la llegada de un equipo uh, de exfuncionarios de la Presidencia de la República. Las dos empresas participan en 59 contratos desde el 2020 por al menos 2.789 millones de pesos. El incremento de sus contratos gubernamentales Coincide con el nombramiento en agosto del 2020 de Claudia Elena Pérez García, exfuncionaria de la presidencia reclutada como apoderada de B-Drive It. Pérez García trabajó durante 11 meses como, sub, como subordinada de Alejandro Esquer, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, y entre sus funciones estaban las licitaciones y adjudicaciones de contratos en la presidencia de la República. Ignoran en Guerrero a los siete ejecutados casi 24 horas después de la masacre de siete personas en Coyuca de Catalán Guerrero. Los cuerpos de las víctimas, entre ellos el de un menor de edad, se seguían tirados la mañana de ayer afuera y dentro de la escuela Ignacio Zaragoza contaron pobladores de la localidad de la zona de el Durazno. Rasura Senado ilegalidades del Plan B. El Senado decidió rasurar el llamado Plan B que garantizaba fondos y sobrevivencia de partidos minoritarios como el PT y el Partido Verde Ecologista así como también otras propuestas por considerarlas inconstitucionales. Ricardo Monreal líder de Morena en el Senado informó que hasta anoche se habían identificado 70 artículos de las leyes en materia electoral con visos de inconstitucionalidad inconstitucionalidad, prevén mega multa para Ticketmaster la sobreventa masiva de boletos para los conciertos de Bad Bunny en el estadio Azteca el pasado fin de semana que impidió que miles de personas ingresaran tendrán consecuencias multimillonarias para Ticketmaster, el titular de Profeco Ricardo Schiffel dijo que los afectados eh, deberán ser reembolsados al 100% más una indemnización de 20% y que la empresa también será multada, esa multa puede ser de hasta 10% de sus ventas de todo el año pasado anunció anunció también el el pues el delegado el titular de la profeco Ricardo Sheffield dice hoy el reforma y Ebrar ha delgado debates renuncias y encuestas el canciller Marcelo Ebrar, uno de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial por el 2024, enlistó ayer las condiciones para una contienda pareja y metió presión a la dirigencia nacional de ese partido para tomar medidas en la contienda interna, que tiene que haber debates, que tiene que dejar su cargo y que además... Tiene que haber encuestas para saber quién puede ser o debe ser el candidato o la candidata a la presidencia de la República. Vuelve la fe en el cintillo, dice también en el, en el retorno de las actividades normales a la Basílica de Guadalupe, donde ya se pueden pernoctar nuevamente. Se registraron poco más de tres millones de asistentes el fin de semana, de acuerdo con autoridades. Tan solo ayer llegaron unos 700 mil feligreses, dice hoy el periódico Reforma a nivel nacional. Bueno, y en el Universal, el gran diario de México, ocho columnas, Estados Unidos no tiene candidato para el 2024 en México. Ken Salazar, embajador estadounidense en nuestro país, dice que su nación es respetuosa de las elecciones de México, de nuestro país. Opacidad de Pemex en temas de huachicol y hay rezago en el registro público de la propiedad. Señala en esta información que especialistas afirman que cubrir derechos es inútil, pues trámites tardan lo mismo que si se gestionaran sin pago alguno. Uno, dice hoy en este recuadro además dice Derbez y su año de contrastes a propósito de una entrevista en espectáculos con el actor Eugenio derbes lo que publica hoy el periódico El Universal El Gran Diario de México El Milenio Diario dice también paramos paramos muchas iniciativas de la 4T y AMLO nos respetó dice Arturo Saldívar en entrevista se reúne también Marcelo Ebrard no soy traidor y festejo Festejo, fin de la dedocracia. Marcelo Obrar aseguró también que la dedocracia llegó a su fin con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y reiteró su confianza en que el candidato de Morena se elija por encuestas, entrevistado por con Víctor Martínez para Milenio, Multimedio sostuvo que nadie puede calificarlo de traidor ni bandolero y reveló que el expresidente Enrique Peña Nieto lo persiguió con auditorías que afectaron a familiares y amigos. Aparece en la fotografía y con Mario Delgado, en, con un sombrero, bueno, el, el, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrar, y bueno, con Mario Delgado, líder nacional. Eh, pues estuvieron, estuvieron en Monterrey y ahí coincidieron y hablaron de estos temas importantes para la sucesión presidencial Profeco, 89% más denuncias contra Ticketmaster antes de los conciertos de Bad Bunny de este fin de semana, lo que publica hoy el periódico Milenio Diario
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a
1: continuación en Radar News Gracias, en el diario decreto que dije mi amigo Mario León Leiva, dice también a ocho columnas, inaugura Curi, el distribuidor Santa Bárbara, es el inicio de cómo queremos que quede el Estado, garantiza Sosa Rescate de Calles, Mauricio Curi González entregó y, y puso en servicio el distribuidor Vial Santa Bárbara, obra que beneficiará de manera directa cuando menos a cuarenta mil habitantes y que disminuirá los tiempos de traslado de la tercera vialidad más importante del Estado, señala también en esta información. Y luego refiere protestas y violencias se extienden en Perú. Al menos dos muertos y cuatro personas heridas dejaron el domingo las protestas en Perú en demanda de un adelanto de elecciones generales y la renuncia de la presidenta Dina Bolarte allá en la región andina. Taxis de ruta Pradera Alameda desde el día 17 costarán 20 pesos, operarán con permiso especial. Hay unos 30 choferes interesados, según informó el director del Instituto Cretano del transporte Gerardo Cuanalo Santos y luego dice también de la fotografía así se prepara el payo la histórica encerrona el matador queretano combina box y cardio con eh, toreo de salón y Lidia también, Lidia de Tienta, para un reto taurino que pocos toman eh, por la exigencia atlética. El día 25 de diciembre será el único actor de la tradicional corrida de Navidad en esta encerrona en la Plaza Santa María, aquí en Querétaro. También le, le comento también la columna Medio Siglo, ahí está también interesantes temas que el día de hoy refieren y la de mi amigo y colega periodista Pedro Pablo Tejada, Pedro y los Lobos, es Lupita a María Guadalupe Murguía dos veces la bajaron a la mala en el pan, no se disciplinan el principal enemigo de un eh, panista, pareciera es otro panista, dice hoy en su columna mi amigo Pedro Pablo Tejada en el periódico diario de Querétaro en el Noticias, la verdad de cada mañana, dice ocho columnas que dirige la licencia de Aida García Torres, cumple promesa, entrega a Mauricio Curi, el distribuidor Vial Santa Bárbara, a corregidor, al gobernador del estado, luego de puntualizar que el enfoque de su gestión no es la de administrar problemas, ni postergar soluciones, sino la de entregar resultados, entregó el distribuidor Vial Santa Bárbara, obra que representó una inversión de 415 millones de pesos para el beneficio de poco más de 324 mil habitantes con una vía moderna, y eficiente y segura que impulsarán sus eh, vocaciones, su industria y también el comercio en esta zona. Explota pirotecnia en la iglesia de Carrillo Puerto cuando se, se entonaban las tradicionales mañanitas dedicadas a la Virgen de Guadalupe en los primeros minutos de hoy en el área de estacionamiento de la iglesia de San Miguel Arcángel en la colonia Carrillo Puerto se registró la explosión de pirotecnia que dejó al menos cuatro personas con diversas lesiones, una de ellas de sexo masculino de gravedad, así como Cuantiosos daños en el inmueble religioso, algunos vehículos y domicilios contiguos, Car y Mauricio. Carrera y Mauricio viven en el Festival Alegría en la zona de Ezequiel Montes. La señora Carrera, presidenta del Sistema Estatal DIF, en compañía del gobernador Mauricio Curi, convivió con habitantes del municipio de Ezequiel Montes durante el Festival Alegría Querétaro 2022. Y choque contra Árbol dejó dos personas, una de ellas de gravedad. Feligresía debe prepararse para la Navidad, dice el obispo de Querétaro, Monseñor Fidencio López Plaza. Y Querétaro se volcó en la congregación la nota de mi amigo Luis Montes de Oca refiere que como cada año desesperados enfermos y comprometidos arrepentidos abnegados jurados cumplidores adoradores ahí estábamos todos otra vez reunidos por causas diversas pero todos para agradecer a la Guadalupana los favores concedidos su abrigo y su protección dice hoy el periódico noticias la verdad de cada mañana bueno, muy amable, gracias en el AM de Querétaro que mi amigo Miguel, Miguel Ángel Flores sin empresas no hay bienestar dice Marcelo Ebrar, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que la iniciativa privada es vital para fortalecer el desarrollo social, más abajo entrega Mauricio Curi, el distribuidor vial Santa Bárbara beneficiará a 146 mil habitantes señala, en enero avances en seguridad, autoridades estatales presentarán los resultados del uso de herramientas para seguridad en la entidad será el próximo 9 de enero, alertan por clonación de tarjetas. Eh, la Conducef señaló que hay una nueva modalidad de fraude en la que los delincuentes se hacen pasar por ejecutivos y realizan una llamada telefónica para ofrecer un servicio de cambio de tarjetas. Tenga cuidado porque es un fraude. Y luego también dale oxígeno a tu ciudad, eh, el reto es recuperar 16 hectáreas de cobertura arbórea que, por, que perdió la ciudad en los, últimos, en los últimos 20 años, refiere hoy el periódico AMD Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, son las siete de la mañana en punto las siete en punto, hacemos una pausa regresamos enseguida con más, les recuerdo nuestros números telefónicos, aquí en cabina en el cuatro cuatro dos dos y vía WhatsApp mensaje de texto, audio, video cuatro cuatro dos Radar News primera emisión, gracias a mi querido Sensei y a don Beto Herrera, muchas gracias y que tenga buenos días igualmente, a Lupita Mendoza a mi en corregidora Incorregidora, gracias que tenga buena mañana, Bravio Hernández igualmente, saludos a Carlos Alcaraz. Gracias a Felipe Rojas. Saludos al teniente de Rodrigo Mérida. Muy amable y gracias también por la información. Saludos a Miriam Loa, que por cierto nos hicieron favor de invitarnos el día de hoy. Vamos a estar con mucho gusto, con mucho gusto, eh, pues eh, justamente hablando de lo que pues eh, significa el desarrollo profesional en este programa que se transmite justamente a través de SM, SM Radio. Aquel R que nos hacen favor de invitarnos. Muy amable. Gracias. Ahí estaremos con Vanessa Garfias y también con Isabel Posadas y mi querida Miriam Loa. Gracias, son las 7 con uno. Hacemos una pausa, una pausa comercial. Regresamos enseguida con más.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News Primera Emisión con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71. La tele de Querétaro.
1: Información local. Radar News. Bueno, muy amable, gracias, la siete de la con seis minutos, siete, seis, este domingo, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, entregó el viaducto Santa Bárbara, está en el municipio de Corregidora, una obra que permitirá, sin lugar a dudas, mejorar la movilidad y la seguridad vial en la zona. Fue un compromiso, por cierto, que estableció, platicaba el gobernador del estado, justamente, que cuando fue presidente municipal, allá en Corregidora, pretendió también realizar, llevar a cabo este distribuidor, se lo planteó al entonces gobernador Francisco Domínguez, no alcanzó, no se pudo por el dinero, en fin, decía Curi González que el gobernador eh, pues eh, tiene siempre pues eh, esta presión de lo que significan las finanzas, el presupuesto, los recursos y pues hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden hacer pues no se pudo cuando era presidente municipal en aquella demarcación y ahora es una realidad cumpliendo por cierto lo que se había planteado desde entonces cuenta también este distribuidor vial con tres niveles un paso deprimido, veíamos algunas imágenes, imágenes también ayer tuvimos la oportunidad también de conocerlo esto es en la zona de Celaya, Querétaro un distribuidor también a nivel de piso también un distribuidor elevado, Querétaro Celaya y Querétaro Coroneo, que es el segundo punto de mayor tránsito vehicular, decía el gobernador después de 5 de febrero. Bueno, pues esta vialidad sin lugar a dudas es de las más importantes y sobre todo concurridas eh, alrededor de mil vehículos al día circulan por esta zona aquí en Corregidora y particularmente en la zona metropolitana junto con el municipio de Querétaro, una obra sustancial una obra importante, una obra que va a beneficiar a pues a los vecinos habitantes en esta zona metropolitana, una inversión de alrededor de, de 400, 400 millones, poco más de 400 millones de pesos y bueno pues eh, además se realizó en tiempo Récord, justamente por el esfuerzo del trabajo con la alta tecnología, decía el secretario de Obras Públicas, Fernando González Salinas, que también se implementó a propósito de esta significativa obra. Y por parte del municipio, Roberto Sosa Pichardo, bueno, pues también refería que servirá y de muchas maneras eh, la realización de esta obra, que incluso dijo será la nueva salida y entrada, ¿por qué no?, a Querétaro, el acceso a la zona metropolitana, así como también la opción de ida y vuelta hacia la Ciudad de México... Aunado a esto, se refrendó el apoyo que ha recibido también el municipio de Corregidora de parte del gobierno del estado de Querétaro, que encabeza Mauricio Curi González. La información la información la tiene mi compañero Iván González. Con una inversión de
3: 300 millones de pesos y ocho meses de trabajo, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, hizo entrega el fin de semana del viaducto Santa Bárbara en el municipio de Corregidora, que permitirá mejorar no solo la movilidad y la seguridad vial en la zona, sino también ir ampliando la red carretera.
4: Pero bueno, creo que esperemos que esto es el inicio de cómo va a ir quedando el Querétaro que queremos, 5 de febrero... La parte que estamos haciendo en San Juan del Río, lo que estamos haciendo acá en la 413, en el, en, el, en el puente Sombrerete, es decir, la verdad le estamos haciendo todo porque Querétaro ya necesitaba una cirugía mayor y lo más fácil para un servidor era patear el balón y que lo haga el que sigue y así el que sigue,
3: el que sigue y al final... Van a llegar a alguien que lo va a tener que pagar. Este que es el segundo punto de mayor tránsito vehicular en la zona metropolitana solo después de 5 de febrero cuenta con tres niveles. Un paso deprimido, Celaya-Querétaro, un distribuidor a nivel de piso y un distribuidor elevado, Querétaro-Celaya y Querétaro-Coroneo. Las obras contemplan la seguridad vial, la seguridad peatonal, mejorando el tránsito de los más de 100.000 vehículos que todos los días circulan por la zona. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, gracias, gracias, Iván González, bueno, y el gobernador del estado, Juan Mauricio Curi, junto con el alcalde, Roberto Sosa, bueno, también eh, aprovecharon para develar, junto con familiares y amigos del querido arquitecto y gran constructor de Querétaro, a nombre de la sociedad y del gobierno, una placa, una placa alusiva en lo que será la plaza plazoleta arquitecto Eduardo Ruiz Posada. Que se convierte en una nueva imagen urbana a la entrada del municipio de Corregidora, y que, bueno, pues también sirvió justamente para hacer mención de lo que significa el trabajo, el esfuerzo, la visión de hombres importantes, sin lugar a dudas, como eh, don eh, el arquitecto, el arquitecto precisamente, el arquitecto Eduardo Ruiz Posada, que pues eh, sin lugar a dudas se vuelve parte sustancial, se ha vuelto parte importante sustancial del desarrollo de este nuevo Querétaro. Siete de la mañana con nueve minutos. Bueno y a propósito de las obras de corregidora déjeme comentarle también a usted que Roberto Sosa el alcalde de aquella demarcación informó que para el próximo año 2023 se prevé desembolsar 100 millones de pesos en temas de obra pública a propósito del presupuesto que se ha designado ya ante y que ha sido aprobado por el Congreso queretano a diferencia de los 60 que todavía se tuvieron que ejercer este año el próximo se espera un año mejor es el segundo año de gobierno allí en la segunda administración de Roberto Sosa Pichardo y también consideró, obviamente, temas importantes fundamentales para el desarrollo y atención de las necesidades básicas y urgentes de los vecinos y habitantes en el municipio de Corregidora. Diego Hernández con los detalles. El municipio de Corregidora prevé el desembolsar 100
5: millones de pesos para la obra pública en 2023. Esto a diferencia de los 60 millones que ejercieron este año, apuntó Roberto Sosa, alcalde de la demarcación. Autorizar
6: una bolsa de 60 millones de pesos en este año, pude hacer economías y ahorros e invertimos 60 millones de pesos para arreglar calles. Y ya de hecho ya se ve el avance en las, en las avenidas que tenemos en el municipio. Y el, el monto de saque que vamos a tener para el próximo año está sobre los 100 millones de pesos de recursos públicos municipales en materia de obra, sin contar el tema de lo que hay que venir a, aquí a, a
5: gestionar al Estado, que seguramente nos van a apoyar. Sosa Pichardo apuntó que esta partida sería usada para el arreglo de las calles del municipio y también el seguir impulsando la estrategia turística que se tiende en cuestión de infraestructura. Apuntó Sosa Pichardo que seguirán trabajando en esta materia. Con ello, esperan también un apoyo del gobierno estatal y continuar con la construcción de obras que sean necesarias para su municipio. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, gracias, gracias Diego Hernández, obviamente, y ayer también lo decían de esta manera, ¿no? Sí se beneficia de manera directa, de manera muy importante a los vecinos ahí en la zona de Corregidora, pero también representa una liviane, pues, importante para el desarrollo de la zona metropolitana de Querétaro, como lo puntualizaba también el propio secretario Fernando González Salinas, y que, bueno, pues implica esta posibilidad de atender estas necesidades, darle, como decía el gobernador, darle a, a esta zona, bueno, pues lo que obviamente se requiere y se necesita en materia de movilidad como un tema fundamental, un tema importante para, para Querétaro en la zona en la zona metropolitana y con ello también, bueno, pues cumplir, ¿no? Cumplir con lo que pues se había comprometido al principio de estas administraciones y con la visión desde que era alcalde allá en Corregidora del gobernador Mauricio Curi González una inversión de 415 millones de pesos la idea también la posibilidad es de beneficiar 324 mil habitantes se hizo en tiempo récord y bueno con una, un, un puente superior vehicular en dirección hacia Celaya y una salida de dos carriles hacia Santa Bárbara así como un nuevo viaducto inferior en dirección hacia Querétaro centro que también quedó, quedó muy bien, ayer tuvimos oportunidad de recorrerlo de conocerlo ahora sí que el, el distribuidor hacia la salida hacia Santa Bárbara y luego también por el paso inferior que esperamos resuelva las necesidades y exigencias que hoy por hoy tiene la zona metropolitana de Querétaro. También el gobernador aprovechó en este recorrido bueno para pues develar la, la placa que ya le comentaba y el obelisco en el distribuidor vial de Santa Bárbara y luego develó también la placa del distribuidor vial Antonio Espinosa Ugalde en el entronque de la carretera estatal 413-411 a propósito pues de estos de estos personajes o personalidades en Querétaro que sin lugar a dudas han trascendido en la historia del crecimiento, del desarrollo y también de la construcción de este nuevo Querétaro. Siete de la mañana con 14 minutos. Bueno, ¿cómo estuvo el tema del presupuesto en el Congreso del Estado que ya presentó en su momento, en tiempo y forma, el gobernador del Estado Mauricio Curi González? Bueno, le debo referir a usted con 23 votos a favor eh, pues eh, en un en una sesión de pleno, una sesión express los diputados locales aprobaron el presupuesto que podría ejercer el gobierno del estado para el próximo año 2023 un presupuesto austero responsable como lo establece la ley de ingresos en su momento el diputado Gerardo Ángeles el expresidente de la comisión de planeación señaló que el presupuesto pues eh, es un presupuesto responsable austero que atiende, que eh, pretende resolver las principales necesidades, las necesidades prioridades dijo, para las familias queretanas. Iván González tiene los detalles.
3: En sesión de pleno, los diputados aprobaron con 23 votos a favor y dos en contra la miscelánea fiscal que contempla el presupuesto que podrán ejercer el gobierno del Estado para el próximo año, así como la ley de ingresos. El diputado Gerardo Ángeles Herrera señaló que es un presupuesto responsable y austero que atiende las necesidades prioritarias para el Estado.
6: Y de mitigar a corto Mediano y largo plazo, el impacto ambiental en Querétaro. Privilegiando el compromiso de este gobierno con la sociedad queretana,
3: de cada peso ingresado en el presupuesto, el 93% se destinará para gasto social y únicamente el 7% para gasto administrativo. Este presupuesto quedó distribuido de la siguiente manera para el Poder Judicial 1,224,630,028 pesos. Para el Poder Legislativo, 366,863,035 pesos. Transferencia a municipios, 8,363,693,440 pesos. Para los órganos autónomos, 1,762,918,461 pesos. Para las entidades paraestatales, estatales, pesos. Para las dependencias del sector central y órganos auxiliares cinco mil doscientos millones cuatrocientos mil cuatrocientos pesos. Para jubilaciones y pensiones se destinarán mil ciento millones trescientos mil setecientos pesos. Para obras y acciones programables, la cantidad de diez mil ochocientos millones trescientos mil doscientos pesos. Este presupuesto contempla también nuevas partidas y recursos, como es el caso para el Instituto Queretano del Emprendimiento, por doce millones de pesos, para el Instituto para la Intención de los Pueblos Originarios 15 millones de pesos y se contempla la creación de un fondo vinculado a desastres naturales y otras contingencias por hasta 60 millones de pesos para el Grupo Radar, Iván González <risa>
1: Bueno, ahí están los detalles, obviamente este presupuesto que será lo que ejercerá en cada uno de los rubros que fueron aprobados y discutidos ya por las diferentes fracciones parlamentarias de eh, pues los legisladores, los legisladores en la 60 legislatura del Estado para que, bueno, pues obviamente se pueda ejercer en tiempo y forma de parte del gobierno del Estado del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y con ello también el, el diputado Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la comisión de la comisión, bueno pues dio a conocer justamente el presupuesto para el Estado que será de 51.000 mil 636 millones de pesos para este próximo 2023. Un incremento, como también ya usted lo ha escuchado, del 12.5% respecto al año eh, al, al año 2022. Y con la recaudación del próximo año, se espera el 83% corresponde a ingresos federales y solo el 17% de ingresos propios. Hay que señalar también que este acuerdo es pues, el resultado del análisis que se ha logrado en lo particular y esta comisión bueno, pues vio con agrado justamente que el Ejecutivo haya, haya, haya presentado un presupuesto con responsabilidad financiera, un presupuesto incluso con inclusión social al que calificó como conservador. También señalaba obviamente pues estos incrementos y apoyo un apoyo sustancial a la Universidad Autónoma de Querétaro del 13% al presupuesto asignado en comparación con lo ejercido en este 2022 tendrá un 13% de incremento, además, además de eh, pues el 16 16.2% para transferencias a municipios, once por ciento que será destinado para el sector salud, 8% al rubro de infraestructura, que ya contaba, contaba, ¿no? Platicaba mi compañero Iván González, el 7% para el sector de seguridad y obviamente en el rubro educativo, como ya, ya le comentaba, el 13% para nuestra máxima casa de estudios. Además, un 8% de incremento, por ejemplo, a centros universitarios como la Universidad Tecnológica, la Universidad de Aeronáutica y la politécnicas, además de un 18% de aumento acumulado en inversión para educación en lo que en lo que va del segundo año del sexenio, que también así está programado en esta ley de egresos del presupuesto pues 2000, 2023 que estará ejerciendo el gobernador Mauricio Curi González. Bueno, muy amable, gracias, son las 7 de la mañana con 18 minutos, 7, 18. Gracias también por seguir con nosotros. El tema, nada más le agrego rápidamente porque el tema de, de la inversión en municipios, se habla también de un, un presupuesto importante de aumento a la infraestructura municipal, en lo que se refiere al Instituto Cretano de las Mujeres, también el compromiso es fortalecer las instituciones que prevén diferentes servicios a este sector y además en materia de seguridad un incremento en general en promedio de el 16% con respecto a este 2022, 39% de aumento acumulado en lo que va del, del gobierno, mientras que en materia de infraestructura se dio a conocer un 7.5% en total del presupuesto para el 2023 que se destinará a obras de infraestructura social para pues atender estas exigencias y necesidades de crecimiento económico que pues, se requiere obviamente el estado de Querétaro en los 18 municipios. Las 7 de la mañana con 19 minutos. Bueno, muy amable, gracias, gracias también a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos. Oiga, qué incongruencia, la noticia de recuperar zonas arboladas, les están partiendo la M, me dice aquí, bueno, ya sabe usted, a todas las áreas verdes y árboles en la zona donde estaba la Comisión Estatal del Agua, que no podían hacer un proyecto donde no fueran afectadas, pues estas zonas o estas áreas arboladas, que son un pulmón también para la ciudad, ¿verdad? Se lo hubieran eh, comentado, me dice don Samuel Jiménez, muy amable, gracias, a Luz Alejandra Altamirano, que tengan buen día, como todos los días, y gracias también, que nos hacen favor de sintonizarnos, a don Higinio Domínguez allá en Corregidora. Gracias, buenos días, Alejandra Altamirano, igualmente. Buenos días, son las siete con Hacemos una pausa. Regreso con Víctor Monroy y los deportes. El día de hoy voy a platicar también, bueno, Poncho Poncho Rodríguez nos mandó su colaboración también, como siempre muchas gracias, y vamos a platicar a las 8 de la mañana con Josué Guerrero Trápala, secretario particular del gobierno del, gobierno, del gobernador Mauricio Curi González, a propósito de estas nuevas tecnologías y, y bueno, lo que se estará disponiendo para la atención ciudadana en el estado de Querétaro. Hacemos la pausa, regreso enseguida con más.
9: Resumir a
2: mis amigos, les conté que en el amor ninguna pena me aniquila.
1: Bueno, muy amable, gracias, mi querido Víctor Monroy. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. ¿Qué tal esta rola? no? Acá entre nos, acá entre nos con Vicente Fernández, que hoy está cumpliendo un año de haber fallecido. Falleció un 12 de diciembre del año 2021, como usted sabe, Vicente Fernández Gómez. Chente, ¿no? El gran grandioso Chente, el charro de Huentitán, y bueno, pues además de, me parece con extraordinaria voz bueno, fue actor mexicano, a mí como actor, la neta, la neta, la verdad, no me gustaba, pero nada, ¿eh? Bueno, como cantante, sí, cuando tuvimos oportunidad de verlo aquí en el Palenque, en Querétaro, varias veces que estuvo y se presentaba justamente en esta fecha, el 12 de diciembre, bueno, pues siempre, siempre contaba, ¿no?, esa forma en la que si ustedes siguen aplaudiendo, mientras ustedes sigan aplaudiendo, yo sigo cantando y se amanecía. El gran Chente Fernández, su trabajo sin lugar a dudas en la música, bueno pues le valió reconocimientos importantes a nivel internacional, Grammys, ocho premios Grammys latinos, 14 premios eh, a lo nuestro también en la música vernácula y una estrella, una estrella es de los pocos, eh, pocos cantantes mexicanos que tiene una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood Nació un 17 de febrero de 1940 en Huentitán, el Alto, ahí en Guadalajara. Y falleció hace un año exactamente, el 12 de diciembre del 2021, también en la ciudad de Guadalajara. Así que, bueno, pues qué decir, ¿no? De acá entre nos como ya usted estaba escuchando. Y luego la de Por tu Maldito Amor, que a mí me gusta, pues, de las rolas. Esta, esta también, esta de esa. Mira, que la mañana de lunes, después del de palenque, decía ayer el gobernador, no, hubo palenque, hubo hombre de todo. Y entonces esta mañanita además frea, fría, fresquita, fresquita para que usted lo pueda disfrutar. Por tu maldito amor que grabó, por cierto, en 1989 y que es de las tradicionales de dolor y de las, de las pues eh, obviamente de las melodías que más llegan en lo que pues eh, significa justamente pues eh, estas tradicionales, ¿no? Mallanitas, mujeres divinas que ya escuchábamos hace ratita en el 87 y bueno, lo mejor de la baraja en el 88 que fueron éxitos que pusieron y colocaron a Vicente Fernández muy alto en la cima de la música, de la música internacional en las serenatas, no pueden faltar una, dos o tres o cuatro las que se puedan del gran Vicente Fernández que, un, que hoy cumple un año. De su fallecimiento. Las 7 de la mañana con 36 minutos.
2: Verás que no he cambiado. Estoy enamorado. Oh. Tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia.
1: ...que la vida me dio... ...bueno, también... ...así como una cosa, la otra, mi querido Pierro Hernández... ...y este es, eh, imagínese usted nada más... ...lo que significa Frank Sinatra, ¿no?... ...en la historia también de la música a nivel internacional... ...y que nació un día como hoy, pero de 1915... ...hoy estaría cumpliendo 107 años el gran Frank Sinatra, que nació en Hoboken, en, Nueva, en New Jersey, en los Estados Unidos, Francis Albert Sinatra... Eh, pues eh, cantante y actor estadounidense de los cantantes más populares a través de su música, bueno, y eh, actuaciones también en directos en directo un legado un legado un legado importante en lo que respecta justamente a la interpretación vocal masculina de la música y que bueno, falleció un 14 de mayo del 98 <coughs> en la zona de Los Ángeles, California. Bueno, sin lugar a dudas, ¿qué le digo de estas canciones? Esta de New York, New York, ¿no? Que también eh, pues se eh, fue emblemática, sobre todo en estas épocas de Navidad. Y bueno, también la de eh, That's Life. ¿Qué tal a mi manera, no? Que también interpretaba de manera extraordinaria y ejemplar el gran Frank Sinatra. A ver, esa sí la dejamos un poquitín para que la pueda usted disfrutar aquí en Radar Dios primera emisión. Adelante. So, yeah. bueno, de voz rica, también melodiosa, matices también extraordinarios, eh, bajo barito, ¿no? Así era calificado también el gran Frank Sinatra. Fue el primer cantante que utilizó, además, de manera de manera consciente justamente los medios de la amplificación del sonido para situar su voz por encima del sonido de la orquesta, como se escucha justamente, ¿no? Bueno, ya de lo, de lo más reciente, por lo menos, que logró también... Grabar y que bueno, pues hoy recordamos justamente en este espacio informativo el gran Frank Sinatra, que hoy sería su cumpleaños. 7 con 39, adelante, por favor. Y además para dar la bienvenida a mi querida Olivia Lara. ¿Qué más quieres, Olivia? Adelante, por favor, y buenos días.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro, la entrevista, Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, son las 7 de la mañana con 48 minutos, nos vamos a enlazar con el director de Protección Civil Municipal en Querétaro, Francisco Ramírez, eh, precisamente para que pues eh, nos refiera nos refiera sobre esta situación que ocurrió ayer justamente en esta zona de carrillo Puerto y bueno pues también para conocer los detalles de cómo van hasta este momento pues estas informaciones que ya le comentábamos a usted de la explosión de la explosión que ocurrió en este templo en justamente en la zona de Felipe Carrillo Puerto, aquí en la capital queretana, que muy temprano le decíamos en la parroquia y que en las primeras horas durante el día de hoy, durante los festejos justamente de la Virgen de Guadalupe, pues eh, servicios de emergencia tuvieron que atender el llamado de auxilio después de que se registrara una explosión al exterior, entiendo yo, en el patio de la parroquia de Felipe Carrillo Puerto. Autoridades informaron también que se debió a un mal uso y manejo de artificios pirotécnicos sin medidas sin medidas de protección, además de no contar con los permisos de autorización correspondientes esto al exterior de la parroquia de la colonia Felipe Carrillo Puerto. Está en la línea telefónica y le agradezco mucho a Francisco Ramírez Santana, director de Protección Civil Municipal, que nos haga favor de tomarnos la llamada para platicar con la audiencia de Radar News Primera Emisión. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Buenos días. Don Aurelio,
9: muy buen Muchas gracias siempre por poder platicar con el auditorio
1: de a ver no, no, no sirve, no sirve, vamos a hacerle otra llamada. Perdóname, mi querido Paco, te vamos a, a, a cortar la llamada para marcarte de otro número telefónico. La relevancia y la importancia de esta información, obviamente, obliga a que tengamos un audio de mejor calidad y que podamos escuchar, obviamente, lo que ya decíamos al principio en este espacio, 12 personas, según tengo este recuento. nos va a confirmar eh, Francisco Ramírez Santana, si esto es así. Ocho mujeres, cuatro hombres, uno de 22 años, que fue trasladado de manera urgente también al hospital con quemaduras hasta en un 80% en la superficie corporal y que pues obviamente tenemos que revisar cómo están ocurriendo estas cosas, ¿no? Como siempre, muy amable, gracias. Bueno, ya estamos en la línea, mi querido Paco, perdóname, por favor, otra vez, buenos días. Ahí me escucho. Bueno. Sí, ahí te escucho perfectamente bien, Paco, adelante, por favor.
9: Sí, Aurelio, muchas gracias siempre por la oportunidad de platicar con ustedes, informarle... A la ciudadanía de las condiciones. En efecto, como usted lo comenta, eh, desafortunadamente el día de ayer, alrededor de entre las 12 y doce diez de la noche, recibimos el reporte de la línea única de emergencia sobre la detonación de algunos artificios pirotécnicos que causaron alguna algún incidente y pues bueno, cuando nos desplazamos al lugar, efectivamente pudimos constatar que hubo la detonación eh, de manera eh, insegura de algunos artificios pirotécnicos lo que ocasionó desafortunadamente que una persona eh, adulta un masculino sufriera lesiones considerables y pues haya tenido que ser trasladado a un hospital para, para darle seguimiento a su condición de salud sí. eh, valoramos en el lugar alrededor de 13 personas más principalmente con crisis nerviosas donde pues ninguna afortunadamente requirió una atención especializada es importante mencionarles que esto, esta detonación de estos artificios se hicieron de una manera irregular, no contaban con medidas de seguridad ni con los permisos correspondientes. Sin embargo, les comparto que para el día de hoy por la noche tenían permiso para hacer la quema de un castillo en específico en este centro religioso, sin embargo, pues bueno, por parte de, de los encargados de los artificios eh, decidieron no contar con estos permisos. ¿Esto a qué nos lleva? A que no se hayan podido revisar las medidas mínimas de seguridad y pues bueno vimos el desenlace tan lamentable del día de ayer en donde trabajamos de manera coordinada las dependencias del gobierno municipal y gobierno estatal en el lugar controlando la situación atendiendo a las personas y por supuesto que minimizando los riesgos estuvimos sí, sí. trabajando coordinadamente la coordinación estatal de Protección Civil eh, la policía estatal la policía municipal el centro regulador de ciencias médicas bomberos de Querétaro y nos acompañó también personal de la Secretaría de la Defensa Nacional le revisamos eh, el inmueble hubo algunos daños a la infraestructura del inmueble algunos daños a vehículos y se realizó el aseguramiento de más artificios pirotécnicos que no contaban con los permisos correspondientes
1: en Aurelio. Oye, oye Paco, gracias, te agradezco mucho. Yo yo tengo el recuento según mi reporte, 12 personas lesionadas, 8 mujeres, 4 hombres, un um, joven de 22 años de edad que fue trasladado a un hospital con quemaduras en un 80% en su superficie corporal. Esto eh, si es eh, esa información es correcta, te pregunto también primeramente y segunda, que fueron decomisados también en el lugar lo que le llaman 14 gruesas de cohetes, cerca de 980 piezas, tres bombas de 3 pulgadas y también dos paquetes de que le llaman chisperos eh, eh, para para la celebración hoy de la fiesta pues de la Virgen de Guadalupe. ¿Es cierta esta información?
9: Sí, se valoraron a estas eh, 13 personas, sin embargo fue una condición de crisis nerviosa principalmente, ninguna requirió una atención especializada, ni mucho menos un traslado del hospital salvo este masculino que sí tuvo que ser trasladado por las condiciones de sus lesiones y se hizo el aseguramiento de, de algunos artificios pirotécnicos como lo menciona en, en esas eh, cantidades eh, es lo que se hizo el aseguramiento por parte
1: de las diferentes autoridades. Sí, claro. Ahora, don, eh, micro Micropaco, Francisco Ramírez Santana, el director de Protección Civil Municipal de Querétaro, hoy es una celebración importante en diferentes parroquias, en diferentes comunidades, se llevarán a cabo también este tipo de celebraciones. Esta, esta particularmente, Felipe Carrillo Puerto, entiendo, no contaba con los permisos correspondientes. ¿Hay más que estén en estas mismas condiciones, Paco?
9: Bueno, como bien sabemos hoy, justamente sí es un, es un día de celebración en diferentes centros religiosos, estaremos como lo hemos seguido haciendo en diferentes recorridos de recomendaciones, de supervisión, de atención incluso en los diferentes puntos del, del municipio, en el centro histórico tenemos un operativo de manera permanente, con las diferentes dependencias estamos en algunos eh, puntos más de la ciudad, si bien es cierto va a haber la detonación de algunos artificios pirotécnicos que sí cuentan con algunos permisos que estuvieron solicitando anticipadamente ante la Coordinación Municipal de Protección Civil. También recordemos que los artificios pirotécnicos son regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sin embargo, se tiene que contar con un permiso de la sí, autoridad sí, municipal sí. justamente para validar las condiciones mínimas de seguridad con las que tienen que contar estos lugares. Eh, estaremos, estaremos de la mano eh, con las diferentes autoridades pero también es importante eh, trabajar en equipo con la ciudadanía, que nos hagan los reportes oportunos a la línea única de emergencia número 911 si detectan lugares que manipulen, comercialicen artificios pirotécnicos sin los permisos correspondientes para que puntualmente podamos atender todos y cada uno de ellos. Eh, les repito, estarán, por ejemplo, en Carrillo Puerto, Tenían permiso para hacer la quema el día de hoy por la noche, no ayer por la noche con sí, sí. esos artificios que detonaron de manera insegura. Por supuesto que estamos en eh, revisión con los organizadores en donde eh, muy probablemente se limite la quema que tenían
1: para el día de hoy. Correcto, de manera insegura y además irresponsable, si me permites nada más ahí lo agrego yo, pero hubo también daños materiales importantes y cuantiosos mi querido Paco Ramírez.
9: Sí, hubo algunas afectaciones, como le comenté, a vehículos que se encontraban en la zona y a la infraestructura del centro religioso, hubo también algunos daños materiales.
1: Correcto. Eh, la sanción, ¿a quién sería al encargado, al responsable de estas fiestas? ¿A quién particularmente? ¿Cómo lo estará direccionando, sí. por lo menos, Protección Civil, Paco?
9: El día de ayer, por, por la madrugada, estuvimos haciendo una diligencia eh, al filo terminamos a las 4 de la mañana en donde se hizo el aseguramiento de estos otros artificios pirotécnicos, se inició un procedimiento administrativo en contra de los responsables o quienes se presentaron como responsables de los artificios pirotécnicos, pues bueno, tendrán que darle seguimiento justamente a este a este eh, procedimiento que se ha iniciado en su contra, pues bueno, para el de de las sanciones
1: que bueno, se presentadas por la bueno, Comisión Finalmente, agradecer tu presencia y como siempre mi querido Francisco Ramírez Santana, director de Protección Civil Municipal, por la disposición. ¿Qué mensaje le tenemos que dar a la ciudadanía en estas temporadas también de Navidad, de celebraciones, de fiestas? ¿Qué mensaje a propósito de los esquemas que también ha manejado el gobierno municipal que encabeza Luis Nava en materia de protección civil en Querétaro, mi querido Paco? Muchas gracias.
9: Lo más importante es eh, la salvaguarda de la integridad de todas las personas, del gobierno municipal, generamos diferentes esquemas coordinados, ordenados y estructurados a fin de preservar justamente la seguridad y la integridad de todas las personas. Apelar totalmente y hacer este llamado a la población a que estas celebraciones las hagan de manera, por supuesto, divertida y tranquila, pero muy importante de manera responsable. Es muy importante evitar el uso de estos artificios pirotécnicos en el tema de las viviendas es importante tener con toda la atención con los arbolitos de Navidad, sí, sí. las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas para evitar algún riesgo eh, importante a la salud o a la vida incluso de todas las personas. Cualquier situación que se considere de riesgo, que no duden en llamar de manera inmediata a la línea de emergencias 911. Por supuesto que estaremos atendiendo a las autoridades del gobierno municipal en coordinación con las autoridades del gobierno del Estado cualquier reporte que hagan llegar a través de la línea de emergencias 911.
1: Bueno, pues como siempre, muy amable. Me están preguntando solamente si en este tema de lo de la iglesia de, de Carrillo Puerto, si se hizo, o por lo menos, se prendió esta pirotecnia fuera o dentro, porque hubo afectaciones también en las criptas que quedaron. Darle, no entiendo yo, algunas con afectaciones, mi querido Paco.
9: La, la, la condición de la detonación, al decir de los presentes, eh, se dio en la parte exterior, en donde tenían incluso pues, colocada esta pirotecnia. Eh, sin embargo, por las características propias de, de la detonación y de los artificios propios que salen eh, en algunas diferentes direcciones, hubo afectaciones al interior. De este centro religioso a la infraestructura principalmente, hoy sin ningún riesgo eh, importante de colapso, pero sí se generaron condiciones de daños a la infraestructura al día de ayer no hoy.
1: Bueno, pues como siempre, muy amable, gracias, mi querido Paco Ramírez Santana. Te agradezco mucho, estamos al habla, a la orden y lo que se ofrezca siempre con mucho gusto también para atenderlo en este espacio informativo. Gracias, Paco.
9: Igualmente, muchas gracias por siempre. Eh, informar de manera responsable a toda la población. Les, por supuesto que le tengo un saludo para usted, para todo el gracias. equipo eh, en radar y para todo el auditorio. Muchas gracias.
1: Muy amable, muchas gracias. Es Paco Paco Ramírez Santana, director de Protección Civil Municipal en Querétaro. Al, al principio de este espacio informativo, bueno, pues le hablábamos justamente de esta explosión que ocurrió en la, pues a las 005 horas de este 12 de diciembre, en este reporte en la iglesia de San Miguel Arcángel y bueno, en la ubicación es en la calle de Guadalupe Victoria, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, escuchábamos a Paco Ramírez Santana director de protección civil y bueno en el resumen, bueno en el que participaron también del centro Regular de Urgencias médicas POES, policía estatal además también la Seguridad pública municipal de Querétaro, Secretaría de defensa nacional, bomberos, inspección municipal, la, bueno la coordinación estatal de protección civil que coordina Javier Amaya y la coordinación municipal de protección civil de Querétaro bueno pues en esta en este tema en el que se afectaron 10 vehículos estacionados en el traspatio de la iglesia, hay responsabilidades ya lo escuchó usted de parte de, 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 de Paco Ramírez Santana, en su mayoría cristales rotos. Al interior de la iglesia también se observa una zona en los nichos también donde están las criptas, en los azulejos rotos, así como también desprendimiento de azulejos en el techo daño, en dos puertas, en dos puertas y afectaciones en cristales de domicilios y vehículos aledaños que fueron valorados en el lugar de 12, 13 personas, 12 personas, 8 femeninas, 4 masculinos, de los cuales fueron trasladados también en condición grave uno de ellos masculino de 22 años con quemaduras de segundo grado en cara y extremidades su superiores Al Hospital General Regional Número 1, a bordo de una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas en coordinación con personal de bomberos, se realizó también una revisión en la azotea de la iglesia y en las oficinas localizando 14 gruesas con 980 piezas, tres bombas de 3 pulgadas y dos, dos paquetes que le llaman de chisperos. Que quedan, que quedan a cargo de inspección municipal, se levantó el acta de aseguramiento y fueron trasladadas también a la estación 6 de bomberos de Querétaro para su resguardo tomó conocimiento la Fiscalía General del Estado de Querétaro, obviamente pues sobre estas cuestiones que también hay que referir, hay que referir bueno pues tiene que ver justamente con esta explosión que ya muy temprano en la mañana le comentábamos eh, pues de estos hechos a propósito de las celebraciones del de día de la Virgen de Guadalupe. Tengo más imágenes que me están llegando y gracias como siempre también a los reporteros, gracias más imágenes de cómo quedó, justamente algunos vehículos que se afectaron en la fascia, cristales rotos, eh, los azulejos también en la zona donde están las criptas, que también ya comentábamos hace un momento, además de fierros retorcidos, de, de, si usted me permite y digo con todo respeto, pero... Bueno, no hubo pérdidas humanas. Sí hay una persona grave, delicada, con 80% de quemaduras de primero y segundo grado. Y luego también estas fotografías que estábamos viendo gracias al teniente Mérida. Le agradezco mucho. De, de Gracias de Expreso Querétaro que también nos hace favor de compartir estas imágenes para el día de hoy y que bueno, pues a, a través de este espacio también darlas a conocer para que usted esté enterado de lo que ocurrió a las 12.05 de la madrugada, de la noche del día de hoy en este 12 de diciembre. Estaban preparando las mañanitas, imagínese usted nada más y de repente pues esta explosión que pues eh, generó también la alarma entre los vecinos y habitantes en esta zona de Felipe Carrillo Puerto, justamente como ya le decía en esta en esta en esta información en esta que es la pues eh, la explosión de pirotecnia en la iglesia de San Miguel Arcángel ahí en la calle de Guadalupe Victoria en la colonia Felipe Carrillo Puerto aquí en la capital queretana veíamos esas imágenes no ya que eh, que estábamos recorriendo mira el interior eh, incluso al interior de la iglesia sí afectaciones que muchos se preguntaban y por eso ahorita que nos comentaban era afuera o era dentro Aquí están las bancas que también así quedaron y en esta zona de las criptas, de las criptas en esta iglesia de San Miguel Arcángel, donde pues se eh, generó lamentablemente esta explosión que pues dejó más o menos a 12 personas eh, con algunas heridas, uno de ellos de gravedad con quemaduras, que está siendo ya atendido en el Hospital Regional de Querétaro, número uno, aquí en la capital del estado. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News Primera Emisión. Volvemos. El acontecer de nuestra
0: ciudad está en Radar News Primera Emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71, la Tele de Querétaro. Escuchas XHQRO Radar 107.5 FM desde Santiago de Querétaro, Querétaro, México. Con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en radio. Estudios, oficinas y ventas. Prolongación tecnológico 950B, sexto piso, Querétaro, Querétaro. Grupo Radar y sus emisoras. Y sus emisoras. Radar en operación. 107.5 FM. ¡Feliz Navidad! ¡Oh! 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 Radar 107.5 FM
5: Radar Última semana, venta de liquidación en Plasencia Muebles.
0: Hasta 37% de descuento más 12 meses sin intereses.
5: Amuebla, decora y renueva tu casa. Hasta 37% de descuento en las últimas tendencias en muebles y decoración.
0: Venta de liquidación en Placencia Muebles. Mi casa, mi mundo.
7: Dale Desarrollos tiene para ti terrenos residenciales. La joya, 112 metros cuadrados. Apártalo con 10 mil pesos. Financiamiento propio en Avenida Universidad. Fraccionamiento la misión. Casas desde 1.301.700 pesos. La mejor ubicación en San Juan del Río. Aceptamos todos los créditos. Dale Desarrollos, tu mejor opción. Teléfono 427-107-2804.
0: Fiestas de Sembrinas en el Marqués 2022. Asiste con toda tu familia a las pistas de patinaje gratuitas en San Pedro La Cañada a partir del 15 de diciembre. Y paseos del Marqués en la cancha de básquet desde el 19 de diciembre. Te esperamos. Invita al municipio del Marqués.
2: Este programa es público. Queda prohibido su uso con fines partidistas y de promoción personal. En el
0: Chibi yo me encargo de tu ahorro. Plátano a solo 15.95 el kilo.
6: Vigencia el 12 de diciembre. Entienda que en línea Santa está a cargo. Lo mejor para ti. Visita la Feria Querétaro 2022 y no te preocupes dónde comer. El mejor restaurante de comida mexicana ya está en la feria. Hacienda Los Laureles. Lo mejor de nuestros platillos y en nuestra coctelería. Te esperamos desde la una de la tarde y hasta que la feria cierre. Estamos a un costado del palenque. Hacienda Los Laureles. Relájate, la felicidad no se busca, se vive en Manantiales Residencial, la mejor inversión en corregidora, un clúster exclusivo con increíbles amenidades y tan solo 47 casas, 442-4540207, residencialmanantiales.mx.
4: 2022. En cuartos de final se enfrentan Croacia y Brasil este viernes. Brasil viene de ganarle a Corea del Sur 4-1. Seis décadas de mantenerte bien informado.
6: Diario de Querétaro. Suscríbete un año y recibe gratis 20 entradas para Cinépolis. 442-368-1119. Válido el 31 de diciembre del 2022. Aplican restricciones.
7: Contigo atraemos más inversiones En lo que va del año concretamos 43 inversiones por más de 20 mil millones de pesos Que se convertirán en casi 12 mil empleos Así impulsamos el crecimiento y llevamos a Querétaro al siguiente nivel Juntos adelante Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal durante mucho tiempo en México el voto no contaba La decisión sobre quién gobernaba se tomaba desde el gobierno Y gracias a la lucha ciudadana, México cambió
9: Hoy el voto cuenta,
6: se cuenta bien Y contamos con un tribunal electoral Que valida que las elecciones se hagan conforme
9: a la ley Y decidamos realmente todas y todos
7: A mí me importa mucho esta historia Y a ti Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección
0: Radar que esta Navidad esté llena de paz, amor y mucha esperanza. ¡Feliz Navidad! ¡Oh! Radar News Primera Emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Bueno, muy amable, gracias. Eh, son las ocho de la mañana con nueve minutos, luego de la aprobación también del presupuesto 2023 para el gobierno del Estado, la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez. Bueno, pues ya conocer que se contempló una bolsa por 15 millones de pesos para la creación del Instituto para la Atención de los Pueblos Originarios. Esto será una de las prioridades también en los primeros meses del próximo 2023 para quedar también conformado, para que quede ya integrado, conformado y funcionando este instituto. Este instituto Este instituto y que obviamente pues representa una inversión importante, 15 millones de pesos, Instituto para la Atención de los Pueblos Originarios, aquí en el Estado de Querétaro. Iván González también con los detalles.
3: La secretaria de Gobierno del Estado, Guadalupe Murguía, informó que tras aprobarse el presupuesto del Gobierno del Estado 2023, se contempla una bolsa por 15 millones de pesos para la creación del Instituto para la Atención de los Pueblos Originarios, el cual aún no se ha creado y conformado, por lo que sería prioridad en los primeros meses del próximo año para quedar conformado este instituto.
5: Es incluso para pueblos originarios, en algún es un nuevo concepto, el Instituto de Pueblos Originarios, al que se le asigna inicialmente un presupuesto, si bien modesto, de 15 millones de pesos, para que puedan hacer algunas obras indispensables, caminos... Eh, a apoyar a las comunidades y, claro, ya si se requiere un presupuesto mayor, pues se trabaja con obras públicas, con Secretaría de Desarrollo Social para ir dando respuesta, pero es la primera vez que vamos a tener un, un instituto, un organismo eh, a, que va a atender las necesidades de los pueblos originarios. Con este
3: presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, la encargada de las políticas públicas del gobierno del Estado señaló que se permitirá atender los rubros más importantes como la educación, obras públicas y seguridad, destacando que es un presupuesto austero, buscando que el recurso alcance para todos.
1: Para Grupo Radar, Iván González. Bueno, gracias, eh, gracias Iván González, y bueno, sobre todo también esta información, que haya recursos y presupuesto para las necesidades más urgentes. Este tema de atención, rescate, cuidado, y yo también considero, también, obviamente, generar esta infraestructura para que se pueda desarrollar, este instituto, que se puedan desarrollar las actividades, la propuesta cultural de la atención a los pueblos originarios en el estado de Querétaro, pues ayuda y sirve, ayuda y sirve. Diría la abuela Pava, si me lo permite, no solo de pan vive el hombre, estas cosas culturales que tienen que ver con el pasado, también hay que retomarlo, también hay que cuidarlo, también hay que conservarlo y además hay que aprenderlo, ¿no? Hay que aprenderlo. Bueno, gracias, las 8 de la mañana con 12 Minutos. Bueno, y el, esté preparado usted porque el próximo sábado, el sábado 17 de diciembre, se llevará a cabo el arranque de lo que será la segunda etapa del programa de estandarización de rutas del transporte público en Querétaro, que bueno, platicábamos en días pasados con Gerardo Cuanalo Santos, el director del Instituto Querétaro del Transporte, contempla las zonas de La Pradera, Cibatá, Saquia, El Pozo y también hacia La Purísima en el municipio del Marqués. Al respecto, el director general del Instituto del transporte, Gerardo los Santos señaló que esta zona se mueve muchas veces en transporte público, más de 10.000 mil usuarios al día, y de la misma forma detalló también que esta o había que atenderlo de alguna manera, será en esta zona donde se comience la operación, la segunda etapa del nuevo modelo del transporte público a través del taxi de ruta, que también están estableciendo, ya se están sumando, taxistas que de manera voluntaria se quieran sumar para que pues se pueda cobrar una tarifa única, una tarifa tarifa única y bueno pues de esta forma de esta forma se puedan también eh, pues atender estas necesidades de movilidad aquí en la capital en la capital queretana aquí tiene la información como siempre también iván gonzález tiene los detalles el director
3: del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Los Santos, informó que será el 17 de diciembre cuando arranque la segunda etapa del programa de estandarización de rutas del transporte público que contempla La Pradera, Cibata, Saquia, El Pozo y La Purísima, todos en el municipio del Marqués, al detallar que en esta zona se mueven en transporte público más de 10 mil usuarios al día. Lo tenemos respuesta?
4: contemplado el día 17 de diciembre, poder arrancar con esta segunda etapa del programa de estandarización de frecuencias, donde habrá nuevas eh, rutas, se fortalecerán las rutas y ya se está contemplado también este esta nueva modalidad de taxi de ruta, que pueda tener una cobertura eh, de la pradera a eh, la Alameda y también a, a Bolaños, que es un nuevo servicio que se está estableciendo.
3: El funcionario estatal detalló que será en esta zona donde comience operación el nuevo modelo de transporte público a través de taxi de ruta, el cual consiste en que los taxis amarillos puedan tener una base y brindar servicio colectivo en donde puedan subir al mismo tiempo a cuatro pasajeros y tendrían como destino la Alameda y Bolaños. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, gracias, gracias, Iván González. Estaba viendo aquí en el diario de Querétaro que es mi amigo Mario León Leiva. Justamente sobre esta información me parece interesante, interesante, porque costarán 20 pesos en estos trayectos, eh, por lo menos de La Pradera a, por lo, a La Alameda. no. Esta es una iniciativa que comenzará a partir del próximo sábado 17 de diciembre. Los taxis de ruta desde La Pradera hasta La Alameda y del puente de Bolaños, con una tarifa, una tarifa por personas, son taxis colectivos, vaya, se pueden subir cuatro personas, serían 80 pesos el viaje, 80 pesos, informó el director del Instituto Cretano del Transporte, Se ya existen al menos 30 taxis amarillos, dice esta nota de Cecilia Conde, de Cecilia Conde, ahí en el diario de Querétaro, al menos 30 taxis amarillos interesados en participar. Dice también con este sistema de transporte, los cuales tendrán permisos especiales para brindar este servicio para varias personas en un solo viaje. Juan Carlos Santos también refirió que esta sería la primera zona a intervenir, pero habrá más zonas con este servicio de transporte. Yo le llamo, si usted me permita, no pues este transporte colectivo de taxi, las cuales continúan en análisis para pues eh, también esta referencia serán solamente los taxis amarillos que tendrán un permiso especial para cubrir esta ruta con una tarifa de 20 pesos y horarios específicos del trayecto. Señaló también eh, Juanalo Santos, recalcó también que será un servicio de transporte alterno para la población de esta zona, en la que también iniciará la segunda etapa del nuevo modelo de transporte público. Puntualizó que para que inicie este tipo de taxis debe estar publicada la ley que regula la Agencia Estatal de Movilidad por lo que si para el 17 de diciembre aún no está lista, recorrerán la fecha de inicio. Este es un tema también importante. Está programada sábado 17 de diciembre. Si no está todavía contemplada en la ley, bueno, van a tener que esperar, pero la propuesta es esa, ¿no? de que haya taxis que cobren 20 pesos por persona, que pueden ir máximo 4, 4 pasajeros tres, a de la, tres a atrás uno adelante junto allí el chofer y entonces pues se haga también ahí este apoyo para las economías de los taxis amarillos que cuenten con el permiso correspondiente como usted ya también lo escuchó las 8 de la mañana con 17 minutos <música> Bueno y en el periodo de vacaciones el coordinador general de la UCEB, eh, pues el maestro Raúl Iturral de Olvera informó que como marca además el calendario escolar este próximo viernes 16 de diciembre, pues será el último día de actividades de labores académicas los chavitos los niños de educación básica preescolar primaria y secundaria saldrán de vacaciones alrededor de 375 mil estudiantes de educación básica pública en todo el estado de Querétaro más los alumnos estudiantes de escuelas particulares con motivo de las fiestas de Navidad y de el Año Nuevo. Así la refirió Andrea Martínez tiene la información.
7: El 16 de diciembre saldrán de vacaciones alrededor de 375 mil estudiantes de educación básica pública en todo el estado de Querétaro, informó el coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturral de Olvera. En ese sentido, indicó que como marca el calendario escolar, el viernes 16 es el último día de clases para iniciar el periodo vacacional con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. El
5: último día de clases el día 16 de diciembre.
6: Eh, bueno, de en educación básica son alrededor de 300
7: y Turral de Olvera recordó que toda la comunidad estudiantil regresará a clases el lunes 9 de enero del 2023. Respecto a este 12 de diciembre, el coordinador general de la UCEBEC no descartó que algunas escuelas no tengan clases con motivo de los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe. Precisó que aunque no está marcado en el calendario escolar como Día de asueto, es probable que pueda haber algunas situaciones especiales de festejos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias a Andrea Martínez, todos los reporteros profesionales de Radar News en esta primera emisión. Hay comentarios, muy amable. A ver, déjeme ir rápidamente a los comentarios de este lado, mi querido Pirru. si no tienes inconveniente. Y bueno, en este 12 de diciembre que tengamos también calma, calma para que las cosas las hagamos perfectamente bien. A ver, rápidamente para el día de hoy. Hoy me dicen... Eh, ta, 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 bueno, ya dicho buen día, soy Jorge Soria, a mí me tocó escuchar a Frank Sinatra, él ya estando de cierta edad, se me adelantó, jaja, iba a citarle. Fly Me To Be Moon, también coincido, como La Voz, y es que timbres de voz como las de Frank Sinatra y el México, el gran Pedro Infante, me dice don Jorge Soria, el gran Pedro Infante, solo algunos privilegiados tienen ese preciado tono y don. Le envío saludos, excelente semana, igualmente don Jorge, un abrazo y saludos, y también, bueno, salvo su mejor opinión, pero ¿no? la voz de Chente, pues también a mí se me hace extraordinaria, buenos días, felicidades también a mi hija Rocío Guadalupe, es su cumpleaños y onomástico de parte de su mamá, ah, bueno, pero y luego, ¿quién habló? Ya no me dejó aquí el detalle, más el, el, el nombre, felicidades a su hija Rocío Guadalupe, está cumpliendo años y onomástico, mucho salud, sí, ¿eh? de las Lupitas, a todas las Lupitas, pues muchas felicidades, gracias de parte de su mamá, buenos días, señor Peña, tenemos tres días sin, a ver, sí, no, felicidades a las Lupitas, ¿no? Ahí está la lesia, felicidades Lupita Murguía, Lupita Fraile, Lupita Arcos, allá en Dublín, Lupita Segovia, también que le mando abrazos y saludos, Lupita, Lupita Carrera también, gracias que nos hacen favor de sintonizarnos, Lupita Navarro, igualmente muy amable, todas queridas, queridas, a mi suegra que también se llama Lupita, le mando saludos, mi querida güera, ya sabe que con mucho cariño y que sea también de muchas, de muchas bendiciones. Saludos, gracias. Gracias, eh, felicidades Señor Peña, tenemos tres días sin agua en el fraccionamiento Pero cerra, ¿qué podemos hacer? Me dice Doña Rosa, pasamos al reporte A la Comisión Estatal del Agua, son las 8.20 Tengo que hacer pausa, regreso enseguida con más
2: Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene
9: amaneciendo Ya la luz del Dios
2: levántate de mañana, mira que te amaneció.
1: Bueno, muchísimas gracias, las ocho de la mañana con veintinueve minutos, ocho es día de colaboración para mi compañero y amigo, colega también, abogado, Alfonso Poncho Rodríguez, en este espacio informativo, está de vacaciones, no a favor de enviarme su comentario, su colaboración, a propósito de lo que tiene que ver con el pago del aguinaldo, un tema, y segundo, qué hacer cuando alguien no te quiere pagar la renta, o vivió ya en tu casa un año, o dos años, o seis meses, o tres, en fin, y no paga la renta. ¿Qué pueden hacer? A propósito de estos dos temas, el día de hoy la colaboración de mi querido amigo y colega también, abogado, gracias a mi querido Alfonso Poncho Rodríguez. Adelante, Poncho, vamos contigo. Buenos días. La
0: Opinión Radar News.
8: Queridos amigos del auditorio, les saluda José Alfonso Poncho Rodríguez. Hoy, Hoy estoy grabando mi intervención porque para cuando ustedes escuchen, yo estaré de vacaciones, Dios mediante, en algún lugar, descansando y meditando, pues ahora sí que acerca de todo lo que ha pasado este año, tanto en el mundo de la política, la política internacional y el mundo del derecho. Que por cierto, va a ser el tema del día de hoy. ¿Se acuerdan ustedes de mi amiga Doña Margarita, aquella señora del rumbo del Rocío?, pues nada, me comentó que ya se cambió por cierto a la colonia Insurgentes, el otro día me la encuentro, ya saben, eh, siempre tiene alguna pregunta interesante respecto de lo que acontece con su familia, sus vecinos, sus amistades, siempre está muy preocupada por su prójimo, doña Margarita. Y, y me comenta, me dice, licenciado, qué gusto saludarlo, oiga, fíjese que mi sobrina Gladiola se casó con un chavo que trabaja en una fábrica allá por San José Iturbide, bla, bla, bla. Pero ¿qué cree? El muchacho tiene escasos seis meses trabajando por allá y andan con la inquietud de si le toco no a Ginaldo, pues hay que inscribir a Sale, a la nena en el jardín de niños en febrero. Ya ve que ya creció, ya está bien grande. No me diga doña Margarita, ya creció la niña. Sí, licenciado, ya creció, ya creció a Salita. Hombre, qué bien y qué bueno que este, pues este muchacho tenga la la buena planeación de invertir bien el, el valor de su aguinaldo la inscripción en el jardín de niños de la nena es una buena manera de invertir el aguinaldo pues es el resultado de un año de chamba, de un año de trabajo y, y, y créame doña Margarita esto es muy importante porque el aguinaldo como el sueldo el derecho a comer, el derecho a respirar y casi casi que el derecho a pisar los zapatos es un derecho fundamental y renunciable sí, sí, eso, licenciado, no podemos renunciar a él y no se puede negociar el aguinaldo que, 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 con el patrón que diga el, el, el empleador, oye, no, pues te lo voy a pagar de esta manera No, 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 el aguinaldo es irrenunciable, no te lo pueden cambiar por alguna otra prestación que no sea dinerito, dinerito nada más, el aguinaldo mínimo a pagar, de acuerdo a la ley federal del trabajo, es de 15 días por año de servicio, hay patrones que pagan más pero por año trabajado es de 15 días por año de servicio. Aquí pues no hay tanto lío. Este debe ser cubierto antes del 20 de diciembre, entiendo que se vienen pagando ya desde noviembre. Y para los burócratas, esto de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 87, amigos del auditorio, acuérdense, artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, echarle una leidita ahí está en internet, eh, nos habla, decíamos que ha de ser cubierto antes del 20 de diciembre y para los trabajadores de gobierno, los trabajadores, los servidores públicos se les paga 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero Ay licenciado, pues mire qué interesante, me dijo doña Margarita ¿Pero cómo saber cuánto le toca a este muchacho? Si dice usted que le toca algo No, claro que le toca a doña Margarita, le respondí eh, los trabajadores que estuvieron laborando en una fuente de, de trabajo, en un empleo durante menos de un año, deben, primero, calcular cuánto ganan diariamente. O sea, su salario del mes, dividirlo entre 365, perdón, el del mes, dividirlo entre 30, o sea, si al mes ganas 30 pesos, divídelo entre 30, tu salario diario es un peso, ¿sale?, esto se multiplica por 15 y este resultado se divide entre 365 que corresponde a los días del año el resultado que te dé la división se multiplica por los días que se prestaron servicios para ese patrón cuentan los domingos ¿eh? los domingos se pagan aunque no se trabajen Ay, 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 licenciado a ver, va de nuevo sí, doña Margarita mire, doña Margarita Primero hay que saber cuánto ganamos diariamente. Esto es, nuestro salario de un mes hay que dividirlo entre 30 y ese resultado es nuestro salario diario. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien, licenciado. Ok. Ese resultado se multiplica por 15. Sí, licenciado. Ok, tenemos una segunda, un segundo resultado. ¿Sí? El primer resultado es... Lo que ganamos al mes, entre 30, ese es un día de salario. Ese se multiplica por 15. El resultado de multiplicar esto por 15 se va a dividir entre 365. La fraccioncita que nos dé ese resultado se debe multiplicar por los días de servicio prestados a la empresa. Cuentan sábados, cuentan domingos. Las semanas son de 7 días sale, los días de descanso también se pagan. Esta es la forma de calcular el aguinaldo. ¡Ay, licenciado! Ya saben, doña Margarita, siempre muy agradecida, que si usted es un sol, que sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, todo bien, doña Margarita, me da mucho gusto saludarla. Pero ¿usted cómo ha estado? Y ya les platicaré. Me contó mucho, mucho de sus achaques y de las cosas que están pasando ahí en su nueva colonia, pero eso será materia de otra intervención. Ahora, por lo pronto, solo deseo que en estas fiestas, eh, pues el amor, la caridad, la esperanza, la fe, renazcan en nuestros corazones, que el símbolo de estas fechas que es esa confraternidad y ese conectarnos con un poder superior, con un Dios, sea fuente abundante de bendición para el año que viene y para toda la vida. Amigos queridos, me despido de ustedes. Nos vemos el año que entra, deseando que siempre marchemos de cara al mundo con una sonrisa. Escríbanme, escríbanme 442-274-2518. Habrá siempre una respuesta. Hasta pronto.
0: Porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en facebook radar news querétaro en instagram arroba radar news 1075 fm en twitter arroba radar news 175 canal 71 la tele de querétaro
1: bueno muy amable gracias gracias mi querido poncho poncho alfonso rodríguez gracias a las 8 de la mañana con 42 minutos bueno, en el otro tema también aquí en Querétaro, el tobogán, este fin de semana el tobogán instalado en el Jardín Guerrero volvió a abrir ya volvió a abrir para todas las familias queretanas, también para visitantes, con medidas de seguridad, como es el uso, por ejemplo, de casco para los usuarios, además de pues, eh, cuidándonos se dieron cita, los ciudadanos también se dieron cita, desde el, eh, incluso de a, algunos de ellos desde otros lugares, de otros municipios, de otras eh, localidades, otros estados, para disfrutar justamente pues, de, este, de este espectáculo y de lo que significa justamente esta atracción que ha dispuesto el gobierno municipal de decreto a través de pues, las diferentes áreas de atención social para el disfrute de esta temporada de Navidad. Iván González tiene los detalles. El tobogán instalado en el Jardín Guerrero en la ciudad de Querétaro
3: volvió a brindar servicio a las familias queretanas. Los visitantes este fin de semana, como en el caso de la señora Hilda González, llegó desde el municipio de Colón para disfrutar de la atracción. Ah, uh, Venimos del municipio de Colón. ¿Y nada más vinieron a la atracción o se la
7: encontraron? Uh, no, vinimos aquí a hacer unas cosas y ya pasamos.
3: Qué bueno, ¿y qué Ajá. piensan de, esta, de este tobogán?
7: Pues no lo habían puesto, pero mm, me parece bien.
3: Sí, 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 se ve que es atractivo, ¿no? sí.
7: Perfecto. ¿Cómo sí, sí. lo ven? ¿Seguro? Pues sí, ahorita ya dieron una lista para que no lo lea y los riesgos que tiene y todo, pero está bien, sí, yeah, sí.
3: You. Ya con algunas medidas de seguridad, como es el uso del casco para los usuarios, nuevamente las familias se lanzaban con mucho entusiasmo. Algunos de los asistentes dijeron extrañar la pista de hielo. Este fue el caso de la señora Karen González.
4: Pues la verdad nos
7: gustaba más la pista de hielo. Uh -huh. Es la primera vez, así que vamos a experimentarlo por primera
3: vez. Pero se extraña entonces la pista de hielo. Así es. Para el Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, muy amable, gracias Iván González, las ocho de la mañana con cuarenta y minutos. Atentos, ¿no? Ya han eh, tomado conocimiento, hicieron modificaciones, adecuaciones, la supervisión también de las áreas de protección civil municipal sirvieron ¿Sí para que, pues evitar sobre todo accidentes, accidentes entre las familias, los papá, el mamá, los que se suben también al tobogán, y también los chavitos, ¿no? para que no haya ninguna, ninguna mala noticia. Bueno, la secretaria del Trabajo en el Estado de Querétaro, Liliana San Martín, confirmó que en el 2023 las 39 empresas reconocidas con el, de, el distintivo sin brecha, esto en el Estado de Querétaro podrán acceder a un incentivo económico de parte del gobierno estatal, aunque no dio a conocer el monto de este incentivo, ya que dijo dependerá de la aprobación del presupuesto que recibirá esta dependencia para el próximo 2023 y destacó que las empresas podrán destinar este recurso para reforzar, por ejemplo, las medidas implementadas en acciones puntuales que favorezcan para pues, eh, impulsar a las mujeres trabajadoras, el desarrollo de las mujeres trabajadoras, mejores condiciones para mujeres trabajadoras. Sandra Martínez con la información.
7: En el 2023, las 39 empresas reconocidas con el distintivo Sin Brecha en el estado de Querétaro podrán acceder a un incentivo económico por parte del gobierno, confirmó la secretaria del Trabajo Estatal, Liliana San Martín Castillo. Aunque no dio a conocer el monto del incentivo, ya que dependerá de la aprobación del presupuesto que recibirá esta dependencia para el próximo año, destacó que las empresas podrán destinar ese recurso para reforzar sus medidas e implementar acciones puntuales que favorezcan a las mujeres trabajadoras. Hay que señalar que dicho distintivo se entregó a empresas que implementan acciones encaminadas a generar buenas prácticas que promueven la igualdad laboral y el empoderamiento de las mujeres. Eh, lo que estamos previendo que aquellas empresas que estaríamos hablando de las, de las inicialmente las 39 que, que participaron eh, serían las únicas que en el siguiente año podrían verse beneficiadas de eh, un incentivo económico por parte del gobierno estatal de manera puntual a través de la Secretaría del trabajo, pero también se estarían sumando todas aquellas empresas que por primera ocasión quieran implementarlo, lo que implicaría que en su segundo año ellas también estarían recibiendo este estímulo económico. No me gustaría anticiparme eh, por cuanto a los montos, que todavía dependemos de la aprobación de la, del Congreso Local para eh, poder hacer el planteamiento puntual. San Martín Castillo explicó que las empresas que demuestran que permanecen o han sumado nuevas acciones en favor de las mujeres podrán acceder cada año al incentivo económico. Asimismo anunció que en el arranque del 2023 lanzarán una nueva convocatoria para que más empresas se sumen a esta iniciativa y adopten proyectos de valor que permitan mejorar las condiciones laborales de las mujeres y hombres orientados a la igualdad sustantiva. La titular de la Secretaría del Trabajo Estatal recordó que como parte de la primera etapa del distintivo sin brecha, se busca trabajar en tres rubros específicos. En la cultura organizacional desde donde se promueve la iniciativa Mujeres Trabajando y Ganando Igual En la infraestructura laboral Que permite a las mujeres que gocen de condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones Así como en el diseño e implementación de protocolos Para atender temas de acoso, violencia o discriminación Para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: bueno, gracias, gracias Andrea Martínez. Bueno, pues ahí está también esta información y en el Centro Histórico de Querétaro también las ventas para esta temporada. El presidente de la Alianza por el Centro Histórico de Querétaro, Juan Antonio Torres, informó que se espera en esta época ya después de dos años de pandemia un incremento en las ventas hasta en un 30% a la, de, a, sobre todo también eh, 25 mil turistas se calcula también para cada fin de semana durante la última quincena del mes de diciembre que dejará una derrama económica. Calculan, por lo menos comerciantes instalados en el centro histórico de Querétaro, si todo sale bien, si las cosas salen correctamente bien, de hasta 200 millones de pesos de derrama económica Iván González con la información
7: el estado de Querétaro se encuentra a un 30% de recuperar las cifras en materia turística que se tenían en el 2019, año previo a la pandemia, reportó la secretaria de Turismo Estatal Adriana Vega Vázquez Mellado. De esta manera consideró que estas cifras podrían superarse antes de que concluya este año, gracias a la llegada de turistas que se esperan con motivo de las fiestas navideñas.
3: Es que como un 30 ni más Menos, puede ser, no, todavía no me quiero aventurar porque luego, para qué ando mintiendo por convivir, pero estamos abajo del 30%, o sea, ya estamos a
7: nada, estamos a nada, y la verdad es que los hoteleros y los restauranteros, mis
3: respetos, porque han hecho un equipazo para todos y, o sea, para ver cómo detonamos, para ver cómo le
7: hacemos. Adriana Vega recordó que durante esta temporada se espera una derrama económica de 1.500 millones de pesos. Detalló que ello se debe a la realización del Festival Alegría Querétaro 2022, en el cual se espera recibir a más de 327 mil turistas en los 18 municipios durante todo diciembre y los primeros días de enero. Aunado a lado, ello, estimó que se podría alcanzar una ocupación hotelera de hasta un 60% durante esta temporada. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. We'll
1: <laughs> be bueno, gracias, gracias Andrea Martínez, como siempre, ¿eh? además en esta información para el día de hoy, son las ocho de la mañana con 49 minutos, ocho 8:49, y bueno, como siempre, muchas gracias también. Eh, finalmente, le comento a usted que la secretaria de Cultura en la capital, Tere García Besné, afirmó que ya prepara la convocatoria para la segunda edición de lo que será el Festival Querétaro Experimental 2023. Tuvo mucho éxito, mucho éxito en este año 2022, se llevará a cabo para el mes de abril, se espera por lo menos que así pueda ser, donde ...donde se busca impulsar el talento, el talento queretano, el talento local... ...además de combinarlo, conjugarlo con artistas de talla nacional, de talla internacional. Alejandro Payán con la información.
6: La Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro ya prepara la convocatoria... ...para la segunda edición del Festival Querétaro Experimental 2023 que se llevará a cabo en el mes de abril, donde se busca impulsar el talento local, afirmó la titular de la dependencia, Teresa García Avesne.
3: Eh, es una convocatoria que en esta ocasión, como, como de acuerdo a lo que vimos en la, eh, en la experiencia que tuvimos con el experimental del año pasado, estamos en condiciones de poderlo abrir a, a las siete delegaciones, y eso pues para nosotros es una gran noticia, porque también estamos convocando a los artistas a, a que presenten tanto una propuesta que pueda llevarse en los escenarios de, de la Delegación Centro Histórico como una presentación adicional que pueda hacer en cualquiera de las siete delegaciones de acuerdo también a los escenarios que tengamos en cada una de ellas.
6: Dijo que nuevamente se programarán eventos durante 19 fines de semana, los cuales serán dados a conocer el próximo año en la cartelera una vez que finalice la convocatoria. Para Grupo Radar,
1: Alejandro Payán. Bueno, gracias, gracias. Gracias Alejandro Payán, muy amable como siempre también en esta información y bueno atentos a lo que será justamente la organización de estos espectáculos aquí en Querétaro. Bueno, le comento también a 8.51 antes de irnos porque hoy es el último día de la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2022 tuvimos oportunidad de platicar con Carlos Alcocer el director de, de la feria que se encargó justamente de la organización artística y bueno, refería que se calcula que puedan cerrar ayer, ayer estuvo obviamente Los Ángeles Azules una gran gran concurrencia aquí en la Feria Internacional Ganadera y bueno, pues eh, una también una convocatoria importante, significativa para el día de hoy, cerrar también con el Grupo Pesado para el día de hoy 12 de diciembre y con eso concluir las actividades de la Feria de la Feria Internacional Ganadera por cierto, el día de ayer llegando los eh, integrantes justamente de los eh, del Grupo de Los Ángeles Azulos junto con la Secretaria de Turismo Adriana Vega, Carlos Alcocer pues le dieron la bienvenida, le entregaron le entregaron la embajadora Lele y bueno al grupo de Los Ángeles y les dieron también la bienvenida la bienvenida a Querétaro lo escuchamos a ver si lo podemos escuchar y ver para que veamos justamente pues esta recepción que hicieron tanto Carlos Alcocer, director de la Feria Internacional Ganadera como también la secretaria de Turismo en el Estado, Adriana Vega Vázquez Mellado a ver, sí adelante
7: para nosotros es un lujo
5: que se hayan tomado la molestia de venir y de poner tan alegres a tantos que Estamos muy emocionados tenemos un atento presente que les damos a todos que es una mujer representativa que se llama Lele se los va a entregar la, se va a entregar la señora Coco que es la mamá de la, madre, la esponsar el gobernador nada más nada más tiene esta más? celebridad no a entregarles la, la muñeca
6: muchas
7: gracias fan. la
6: sufar número uno que lo
9: dedicamos ay no, no lo máximo no. gracias gracias esta
7: muñeca
5: está tejida a mano por nuestras artesanas de Anialco
1: bueno, bueno, esta es la secretaria de turismo, a, eh, pues eh, Vega Vázquez Mellado, y que pues obviamente referían justamente en esta bienvenida para los integrantes del grupo, del grupo de eh, pues eh, Los Ángeles Azules, que se presentaron el día de ayer de manera extraordinaria para darle la bienvenida, y decía Adriana Vega Vázquez Mellado, bueno, pues es un tema importante para Querétaro, y luego también refiero rápidamente a los ganaderos de Querétaro, entregaron un reconocimiento a Carlos Alcocer, director general de la Feria Ganadera, por el apoyo a las diferentes asociaciones de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, la UGRQ, José Luis Cervantes de Ovinocultores y Rosendo Anaya, Secretario de Desarrollo Agropecuario, hicieron la entrega puntual justamente en este reconocimiento al esfuerzo, al trabajo. Una feria, una feria que sirvió para el disfrute de las familias. 700, 750 mil personas que pudieron asistir de esta de esta época, en esta ce celebración, sin lugar a dudas importante, trascendente para la sociedad Querétaro. Para el día de hoy, por cierto, a través de la Secretaría de Turismo están invitando al diálogo tal para cual un conversatorio con el maestro Santiago Carbonel e Isabel Pascual del grupo Don Shu. Además será hoy, hoy 12 de diciembre a las 19 horas en la nave A de la terraza del show medieval en el ecocentro expositor ganadero. También están haciendo la invitación para que usted nos haga favor haga favor de acompañar en el cierre de lo que es esta Feria Internacional Ganadera Querétaro 2022 que llega a Así, el día de hoy, primero Dios, con todo en orden, a su fin, en esta, en esta, en esta temporada de Navidad, con una gran organización, con un trabajo extraordinario también, de diferentes organizaciones y organizaciones civiles, también gobiernos municipales, que se dieron cita justamente para hacer de esta Feria Internacional, edición 85, la mejor Feria Internacional Ganadera a nivel nacional. Bueno, ya nos vamos, no hay conferencia mañanera el día de hoy, mi querido Pirro. No hay conferencia mañanera, la semana pasada el presidente López Obrador anunció que no habría conferencia mañanera hoy 12 de diciembre. Bueno, dijo por respeto a nuestra tradición guadalupana, el 12 no vamos a tener rueda de prensa, como el día de hoy. Gracias, ya nos vamos. Y Pierro Hernández en la producción digital, gracias a Regina Martínez en la parte de la producción de la televisión de Rodar TV Canal 71 y gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Siempre con la fuerza de la verdad. Quédense con las guajolotas, Grecia y Olivia Lara, a través de la 107.5 de la frecuencia modulada. Buenos días, hasta mañana.
9: Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada
2: para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos y llenaste
9: de lodo.